0: Eine Warnung vorab. In dieser Episode spielen wir ein cineastisches Horrorrollenspiel. Wir verwenden explizite Beschreibungen und Themen, die verstörend wirken können. Im Zweifelsfalle solltet ihr von dieser Episode absehen. Hallo zusammen. Es war ein grandioses Festival, auf dem die vier Freunde an diesem Wochenende waren. Nur das Wetter hat nicht mitgespielt, doch der plötzliche Kälteeinbruch hat ihnen die Laune nicht verdorben. Nun sind sie erschöpft und machen sich im Auto auf den langen Weg heim. Ein Schneetreiben hat sogar eingesetzt. Die Straßen sind vereist und die Sicht hält sich in Grenzen, sodass die Freunde nicht wirklich gut vorankommen. Am Steuer des Camaro sitzt Blake Thompson, gespielt von Daniel. Guten Abend. Auf dem Beifahrersitz hat Giles Davenport Platz genommen und wird gespielt von Willi. Ja, hallo zusammen. Auf der Rückbank Rückbankdösen Leslie Hillstone, gespielt von Miriam. Hallo. Sowie mit einem leichten Hangover Josh Miller, gespielt von Lars. Ja, ja. Mein Name ist Michael und wir spielen wieder einmal Epoch, diesmal Slaughterhouse. Gut, ihr seid auf dem Highway unterwegs. Wie gesagt, die Wetterbedingungen sind nicht wirklich prickelnd. Es ist ist dunkel, spät in der Nacht. Für Blake, den Fahrer, ist es ein wenig herausfordernd, eben diesen ja, Niederschlag in der Dunkelheit und in den ständig so ein bisschen sich vereisenden Scheiben und der rutschigen Fahrbahn kurs zu halten. Aber er gibt sein Bestes. Während die anderen halt ein wenig äh, sich entspannen können, beziehungsweise auch schon ein bisschen wegdriften. Ja, und sich vielleicht ein wenig an das, an die vergangenen 72 Stunden des Metal Festivals zurückentsinnen. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit Josh, der döst und versucht so ein paar Gedankenfetzen wieder zusammenzukriegen. An was erinnerst du dich vom Festival?
1: Dass es laut war. Und. <lacht> dieses mexikanische Bier, Corona oder so, verdammt lecker. Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber naja, das war, was will man erwarten. Wir sind ja noch jung und können einiges wegstecken. Und Gott sei Dank habe ich an meinen Taschenwärmer gedacht und da war es dann doch nicht ganz so schlimm.
0: Als du auf dem Festivalgelände warst, irgendwann einmal, um nochmal ein bisschen von dem Corona-Bier zu holen, sind ja ein paar Jugendliche aufgefallen, die hinter dem Bierstand versteckt über die Umzäunung geklettert sind?
1: Ja, waren so ein paar Halbstarke. Ja, aber, definitiv. Aber was soll ich mich da einmischen? Du hast sie einfach gewähren lassen. Ich, ja. Mhm. Wir müssen ja alle jung und vielleicht sind die auch nicht ganz so mit glücklichen Eltern gesegnet wie ich.
0: Der Letzte, der über den Zaun gesprungen ist, ist etwas unglücklich auf dem Boden aufgekommen. Das hast du gesehen. Er hat sich seinen Fußknöchel wohl ja umgeschlagen und hat eine ganze Weile fluchend da in der Ecke oder da am Zaun gehockt. Während die anderen halt versucht haben, ihm irgendwie aufzuhelfen und humpelnd sind sie dann an dir vorbei zum Festgelände gegangen und haben eine Kühlbox am Zaun vergessen.
1: <lacht> ja, die Kühlbox. Gut, gut organisiert habe ich gedacht, das könnte ich könnte ich selbst gewesen sein. Ja, ich ich habe dann auch meinen Blick riskiert in diese Kühlbox.
0: Was hast du denn erhofft, da drin zu finden?
1: Na, vielleicht das ein oder andere Bier. Ich muss zwar nicht unbedingt sparsam sein, aber einem gesenkten Gaul schaut man nicht unbedingt ins Maul.
0: Tatsächlich war eine ganze Reihe an Dosen mit gut gekühlten Bier da drin, aber auch in der Plastiktüte mit ja irgendwie so einem getrockneten Kraut
1: ja das das Kraut hat mich nicht interessiert aber die die Dosen habe ich mir so viele in meine Cargo Pants gepackt wie 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 gingen <lacht> die vielleicht doch bleiben lassen soll weil mhm. jetzt jetzt ist mein Kopf nicht so ah. Leslie sitzt du auf meiner Coke was sie muss doch hier irgendwo sein
2: dann wäre es viel zu warm wenn ich drauf sitzen würde dann würde es dir auch nicht mehr schmecken keine Ahnung, vielleicht ist sie im Kofferraum. Schau doch mal nach hinten.
1: Nein, nein, ich hab sie mit nach vorne. hab ich, ich, ja. sie zu dir vorne gerollt? Chills. Hm,
3: was? Nee, hier vorne ist nichts. Rück sie raus, du, du, hast, du hast bestimmt meine Coke. Was soll ich mit deiner Coke? Das Zeug, das schmeckt nicht. Gib mir lieber ein Bier.
2: Jetzt war ich gerade fast eingeschlafen. Da musst du nach einer doofen Coke fragen.
0: Leslie war auch in Gedanken abgedriftet an das Festival. Woran erinnerst du dich noch?
2: Daran, dass es unser erstes gemeinsames Festival war, also von Blake und mir. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr zusammen und wir mögen gleiche Musik und da haben wir echt uns darauf gefreut, dass wir endlich auf dieses Festival gehen können. Richtig cool, auch ein super Line-up und natürlich haben wir immer versucht, ganz da vorne zu stehen und ich habe jedes Lied mitsingen können, vor allem von Korn, das ist meine absolute Lieblingsband. Ah, Jonathan, so ein heißer Typ. Ja, das war richtig cool. Und ja, diese diese Kühlbox, die hat äh, Josh mit angeschleppt. Und das Kraut habe ich natürlich nicht übersehen. Das kam mir gerade recht. Ja, wir hatten schon eine echt coole Zeit. Ich habe nur echt gefroren. Also nachts war schon verdammt kalt. Und da war ich ganz froh, dass Blake mit mir im Zelt lag und mich im Arm genommen hat und so mich ein bisschen warm gehalten hat.
0: Und als du so wach lagst in der Nacht durch die Kälte, erinnerst dich, dass du einen, einen Streit mitbekommen hast draußen. Irgendwie ein anderes Pärchen, Jan und Chris. Du hast sie tagsüber gesehen, weil die zelten ja direkt neben euch. Ähm, hatten eine ziemlich heftige Diskussion.
2: Ja, die waren verdammt laut. Ich glaube, es ging um irgendein anderes Mädchen. Und ich kann da echt mitfühlen, weil da war auch so ein anderes Mädchen, was, was Blake die ganze Zeit angestarrt hat, diese doofe Sammy. Naja, die denke ich jetzt nicht mehr, aber ja, sie waren echt laut. Und ich habe kurz überlegt, ob ich rausgehen soll und sie anschreien soll, aber dann habe ich gedacht, nein, es ist nicht nicht meine Baustelle. Und irgendwann war dann auch endlich Ruhe, es hat ein bisschen gedauert, aber ja, dann war es wieder ruhig und dann konnte ich auch mit meinen Ohrstöpseln endlich schlafen.
0: Ja, tatsächlich ging es darum, dass äh, Jan wohl mit mit diesem anderen Mädel da ein bisschen rumgeschickt hat oder rumgeflüchtet hat und die Stimmung am nächsten Morgen bei den beiden äh, war mindestens wie das Wetter, frostig.
2: Ja, aber das, das Gute ist ja, ich habe da irgendwie so ein, so ein bisschen Feingefühl für und äh, ich fand die beiden echt cool und die waren ja direkt neben uns mit ihrem Wohnwagen und ähm, die haben da so eine lauschige Ecke sich eingerichtet mit äh, Campingstühlen und einem Tisch und dann konnten wir zwischendurch immer da unsere Getränke auch kalt stellen, das war echt super und dann habe ich versucht, ein bisschen zu vermitteln und äh, naja, ich habe ein paar Fragen gestellt und hatte für beide ein offenes Ohr und irgendwie hat es sich dann zum Glück wieder ein bisschen gelegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder okay ist, aber zumindest schien es dann ein bisschen aufgelockerter zu sein.
0: Giles, diese eintönige Fahrerei, der, der Schnee, der immer so von vorne auf die Scheiben kommt und dieses monotone Wisch, Wisch, Wisch vom Scheibenwischer, haben auch dich so ein bisschen dösen lassen und deine Erinnerungen an das Festival nochmal so zurückgehen lassen. Nur hast immer noch so ein Klingeln in den Ohren, wie eigentlich immer, wenn man beim Metal-Konzert gewesen ist. Aber
3: sei es drum, das war es wert, oder? Das war es auf jeden Fall wert. Und ähm, wenn ich nach Hause komme, muss ich mir unbedingt die CDs von Brain Damage holen mit ihrem Song Poop on the Rocks. Die waren echt cool. Du
0: hast bei dem, also bei deren Auftritt auch echt äh, lange ausgehalten, aushalten müssen. Eigentlich hättest du schon längst vorher mal irgendwie so um die Ecke gehen müssen, aber du wolltest echt nicht gehen, solange die auf der auf der Bühne stehen. Und nach deren Auftritt hast du dich dann relativ schnell verdünnisiert, um ja irgendwo im Gebüsch dein Geschäft zu erledigen. Und als du von da wieder zurückkommst, du hast dir gerade noch so die Hose wieder hochgezogen, hast du etwas abseits der Menge eine kleine Gruppe Jugendlicher gesehen, die um einen am Boden kauernden ja sehr schmächtigen blassen Kerl herumstehen und ähm, so ihn ein bisschen anstupsen vielleicht auch ein bisschen heftiger als schön wäre was hast du gemacht
3: ich habe mal an, mir angeschaut, ob die vielleicht gucken, ob der noch lebt, ob der Typ da irgendwie am Boden einfach nur rumliegt, ob der nur schläft oder so. Und ansonsten bin ich zur Gruppe hin und hab ähm, einfach mal der am Boden, um das noch zu so vervollständigen. Der
0: hat sich so ziemlich zusammengekauert, zu einer Kugel gemacht. Und ähm, die Tritte sind mindestens so fest, dass sie mehr sind als einfach nur gucken, anstupsen, sondern
3: das waren schmerzhafte Tritte. Okay, ja, dann äh, gehe ich mal auf die Gruppe zu und fange dann an, äh, vom Brain Damage den Song zu singen, ganz laut und äh, die Pommesgabel zu machen. So ein bisschen abzulenken davon. Nachdem die Halbstarken deiner Gewahr werden, gucken sie sich an und was willst du, Alter? Verzieh dich. Hey, wir sind ja alle Metalheads, ja? Und das Alter spielt hier überhaupt keine Rolle. Und was macht ihr eigentlich hier? geht dich nicht an. Zieh Leine. Ja, äh, nee, nur wenn ich meinen Kumpel mitnehmen darf. <lacht> was? Das ist dein Kumpel? Ja, klar. Und ich versuch dir mal aufzuhelfen. Das
0: äh, lässt er sich auch gefallen und äh, zieht sich auch hinter dir so ein bisschen in, in, in Deckung. Sagt da im Kumpel, dass er sich hier nicht mehr blicken lassen soll.
3: Ja, werde ich ihm sagen. Und jetzt rock on und äh, schönen Abend noch. Ciao. Hm, ciao. Ja, dann drehe ich mich. Die mich drehen um. sich um. Ja, die
0: drehen sich auch um und tuscheln untereinander was. Irgendwie Gelächter. Und ist das Zischen von der einen oder anderen Dose, die sie aufmachen, und dann sind sie auch wieder verschwunden. Äh, danke. Ja, nicht so. Was war denn hier los? Keine Ahnung. Die, die wollten, dass ich ihnen Bier ausgebe.
3: Scheinbar hatten die doch aber wohl genug, oder?
0: Keine Ahnung. Aber so viel Kohle habe ich jetzt auch nicht da. Äh, so. Aber ich, ich danke, dass du mir da,
3: Ah, tut das weh. Oh. Äh, ich glaube, wir sollten nicht eher mal zum Sanitätsdienst bringen. Was hältst du davon? Ja, könnte nicht schaden, glaube ich. Ja, dann machen wir das doch auch. Du gleitest ihn zum
0: Sanitätszelt durch den Schlamm, der sich mittlerweile am Boden angesammelt hat und gibst ihn da in sichere Hände ab. Die kümmern sich auch gleich um ihn. Du siehst noch so aus den Augenwinkeln, als er so das T-Shirt hochhebt. Das ist schon ordentlich grün und blau an der Seite. Aber der wird wohl jetzt da klarkommen. Ja. Dann drehe ich mich rum und gehe mal zu meinem Zelt. Blake, mit den Straßenverhältnissen und der Karre von deinem Vater, das ist ein Cabrio, oder?
4: Ja, das Beste.
0: Was hast du deinem Vater versprochen, was das Auto betrifft?
4: Ja, meinem Vater habe ich natürlich versprochen, dass ich das Auto ohne jeden Kratzer zurückbringe. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich am gesamten Wochenende keinen Tropfen Alkohol trinke. Habe ich ihm versprochen. Und, hast du? Also keinen Tropfen Alkohol? Was er nicht weiß. Also schon so ein bisschen. <lacht> ne? Aber die anderen, ich kann meinen Kumpels vertrauen. Und Leslie sowieso, die halten ja, nicht.
0: Als Leslie da mit der Flasche ankam, mhm. konntest du ja nicht Nein sagen. Natürlich nicht. Wie
4: hätte es denn ausgesehen, wenn ich Nein sage zu Alkohol?
0: Irgendwo auf dem Festival bist du auch in einer dieser Merchandise-Stände gewesen. Um für Leslie ein Souvenir zu kaufen. Was hast du denn organisiert?
4: Ja, da ich ja genau weiß, wie bei wie sehr wir beide Korn lieben und ähm, da war echt dieses, da haben sie dieses T-Shirt mit dem echt krassen Motiv, was es nicht so häufig gibt, ähm, von Freak on the Leash und ja, das muss es einfach sein, weil das ist quasi auch eigentlich unser Lied, da haben wir uns fast zu kennengelernt, könnte man sagen
0: fast schon so ein limitiertes Teil da. Ne? Du hast dich vom Stand umgedreht, um zurückzugehen und plötzlich hat sich so ein Mann in Uniform vor dir aufgebaut. Eine wirklich schnieke Uniform mit ordentlichen Bügelfalten, einer ganzen Reihe an Medaillen am Brustkorb, einer Schirmmütze und mit einem festen Ton hat er dich auch direkt angeschwungen. Na, wie sieht's aus? Hast du alles, was du brauchst, um zu überleben? Wow,
4: hey, cooles Outfit, Mann.
0: Äh, ja, sicher. Hier, Cornshirt. Das würde dir bestimmt auch stehen, die, so eine Uniform. Oh, weiß nicht, ich bin mehr so der
4: Sportjackentyp.
0: Ja, Sport kannst du bei uns viel treiben. Das steht bei uns fest auf dem Programm. Das wäre doch was für dich, oder?
4: Ja, ich verstehe, du bist so ein Recruiter ne, für die Army. Ach, weißt du, die Zeit kommt noch. Ich bin jetzt erstmal hier, um Spaß zu haben.
0: Ganz sicher. Das soll man ja auch haben. Aber man sollte auch seine Zukunft denken. Wir haben ein paar sehr interessante Sachen für dich. Schon mal überlegt, bei uns zu studieren? Wir bieten eine 1A-Ausbildung.
1: Ja,
4: überlegt schon. An den
0: besten Universitäten des Landes.
4: Mhm. Cool, cool, ja. Das überlege ich mir
0: mal. Ich gebe dir hier mal den Flyer. Und ich freue mich, dich wiederzusehen.
4: Jo, äh, danke. Äh, ich bin Black übrigens. Dann noch einen
0: schönen Tag hier. Ja,
4: yeah, peace. Viel Spaß noch.
0: Diese Erinnerung äh, blitzt dir während der Autofahrt auch nochmal so durch den Kopf. Und ja, schüttelst du sie ab oder überlegst du, naja, hm, so eine bezahlte Ausbildung so. Dafür, okay, so ein bisschen zum zum zur Army. Oder kommt das überhaupt gar nicht für dich in Frage? Oh, das
4: kommt schon in Frage, aber im Moment schüttel ich die Erinnerung ein bisschen ab. Ich bin jetzt, ich muss jetzt erstmal mich hier auf die Straße konzentrieren. Ich habe immer noch das Piepen in den Ohren, die Scheibenwischer, die so hypnotisch nach links und rechts schlackern. Und ja, was ist mit Leslie? Wenn ich jetzt sofort irgendwie zur Army gehen würde, dann müsste ich wahrscheinlich ja, irgendwo anders hin und nee, das ist im Moment für mich vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren.
0: Etwas weiter voraus siehst du blau-rote Blitzlichter. Ah, bewegen die sich? Nein.
4: Ah, was ist da denn passiert?
0: Das Fahrzeug vor dir wird langsamer und kommt zum Stehen und durch den Niederschlag siehst du wieder vorne, ja, ein Polizist in so einer Regenmontur auf das Fahrzeug vor euch zugeht. An der Fahrerseite sich runterbückt und mit dem Fahrer spricht.
2: Oh shit, ich habe da noch das Gras dabei. Verdammt.
4: Welches Gras denn? Ist die Straße gesperrt oder so? Sonst würde ich einfach überholen, vorbeifahren.
0: Hm, ja, während du das noch überlegst. Also du siehst nichts, aber das Fahrzeug vor dir fährt langsam ein Stück vor und wendet dann auf der Straße.
4: Hm.
2: Blake, was ist denn da los?
4: Okay, Jungs, ähm, Meldes, ähm, sag mal kurz, Okay, jetzt mach mal das Fenster runter, bitte.
0: Der Polizist kommt äh, auch zu dir an die, ans Fenster, blickt kurz rein und sagt dann, oh, sorry, Jungs. Äh, guten Abend.
4: Ich lege so ein, einen Ellbogen aus dem Fenster. Guten Abend, Officer, was passiert? Straße gesperrt?
0: Ja, leider, wir haben einen LKW-Unfall voraus, der blockiert die komplette Straße. Das wird noch ein paar Stunden dauern, bis wir das geregelt haben. Fuck
4: Ach,
2: Mist. Gibt's denn irgendwie einen Umweg oder so?
0: Ja, ja, ähm, haben wir eingerichtet. Ihr müsstet ein bisschen zurückfahren und dann die nächste Abzweigung rechts rein. Ah,
2: so ein Mist.
0: Ist nicht so tragisch, das kostet euch 20 Minuten, dann seid ihr wieder auf dem Highway. Wir haben einen Streifenwagen an der Gabelung platziert. Könnt ihr also nicht verfehlen.
4: Ja, gut. Da kann man nichts machen. Da müssen wir da lang. Also
1: dann, schönen Abend noch.
0: Jo, gute Fahrt.
1: Jo, ich tippe mir so an die Stirn, um ihn zu grüßen.
0: Blake wendet das Fahrzeug und ihr fahrt wieder ein gutes Stück zurück und irgendwann tatsächlich auf der rechten Seite steht ein Streifenwagen. Das ist wohl die Markierung für den Abzweig, den ihr daneben sollt. Ihr biegt da ab.
1: Ist der Tank noch genug voll, Blake? Ja, das müsste doch reichen. Na, hm, hm.
0: Es ist schon recht bald ein Tankstopp fällig. Denn ähm, fast wie ein Wunder springt genau in dem Moment, wo diese Frage von hinten kommt, ein rotes Lämpchen in deinem Cockpit vorne an.
1: Oh, oh Mann, und ich habe doch noch gesagt beim Losfahren, ob der toll ja, getankt ist, ist. Hey, shit. Ja gut, dann... Äh ach,
2: Dann wird schon eine Tankstelle kommen. Jetzt macht euch mal nicht
1: in die Hose. Sollen wir noch den Officer da fragen im Wagen, wenn die nächste Tanke kommt?
4: Aber wenn ich jetzt wieder zurückfahre, das macht's es auch nicht besser. Das steht doch hier in der
1: Abzweigung.
4: Da vorne, ach, da ist noch einer. Ah, okay. Fahre ich mal hin. Muss eh das. pissen.
2: Aber nicht so lange da anhalten. Nee, nicht
4: dass Gut, noch dann parke ich mal kurz am Straßenrand und
1: Mhm.
3: fragt bei dem Officer, Officer dem Officer
1: an dem Streifenwagen genau das kann ich übernehmen ich muss eh raus das heißt du steigst auch aus ich ja ich muss eh ich muss austreten ja ich steige auch mit aus
0: der eiskalte Schneeregen und äh, kalte Wind fegt direkt um euch rum und äh, ihr habt so das Gefühl bloß nicht länger hier draußen bleiben als irgendwie nötig und äh, auch der Polizist in dem Streifenwagen scheint das wohl ähnlich zu sehen er steigt nämlich nur kurz aus kommt auf euch zu und
1: was ist los ich, ich muss mal kurz aber nicht dass sie mich wegen Umweltverschmutzung verhaften
4: <lacht> Nee, mach ruhig oh, danke und du auch nee ich wollte nur fragen ob, ob sie zufällig wissen ob hier wenn man den Weg folgt bald eine Tankstelle kommt weil wir müssen dringend tanken und wir wollten eigentlich den Highway lang fahren aber da ist er ja gesperrt wie sieht's aus?
0: Ja, hier muss, wenn die Umleitung fährt, ist eine Viertelstunde, dann bist du wieder auf dem Highway, und da kommt direkt zu einer Tankstelle, direkt eine Raststätte.
4: Ah, super, ja, perfekt. Danke.
1: Sollte reichen. Dann gehe ich wieder zum Auto.
4: Jo, er hat gesagt, äh, wir kommen bald wieder auf den Highway, und dann kommt der Tanke.
1: Ich beeile mich auch und ruf noch über die Schulter zu dem, ich hoffe, Sie haben eine Standheizung in Ihrem Dienstwagen.
0: Na, so viel Luxus könnte man uns ja auch nicht. Gute Fahrt noch.
1: Ich tippe mir wieder in die Stirn.
2: Oh, Blake, mach mal lauter, das ist doch äh, unser Lied. Ja. Yeah. Ach, wie cool. Und Ich, ich äh, schaue noch mal ganz stolz auf mein T-Shirt. Und dann hat Josh sich ordentlich wieder reingesetzt
4: und ich steuere wieder auf die Straße zurück.
0: Und es ist eine Landstraße, die sich ewig weit zieht. Es geht ein wenig durch bewaldetes Gebiet. Und so nach und nach... Nein, nicht nach und nach. Viel Verkehr ist auf der Straße sowieso nicht unterwegs. Gelegentlich kommt euch mal ein Fahrzeug entgegen, was dich dann dazu veranlasst, noch langsamer zu werden, weil das Gegenlicht äh, in dem Schnee blendet doch ziemlich massiv. Und ja, ihr seid so eine Viertelstunde, 20 Minuten gefahren. Es zieht sich immer weiter. Ihr seid immer weiter tiefer in den Wald jetzt mit vorgedrungen. Es sind 25 Minuten, die ihr jetzt schon unterwegs seid. Dieses rote Lämpchen brennt sich so richtig in deine Augen rein. Und dann taucht auf der rechten Seite auf einmal ein, ein ja, leuchtendes Schild auf Tankstelle. Ach,
4: das ist nicht der Highway hier, aber...
2: Äh. Wenn ich schon längst wieder zurück auf dem Highway sein sollen. hat doch 20 Minuten gesagt. Das ist schon fast eine halbe Stunde ja, hier rumgucken. Ich weiß auch nicht. Hast du die Ausfahrt das verpasst? Das ging doch nur
4: geradeaus. Ich wie ich, ich verfahren? Das kann ja gar nicht sein.
2: Ich habe mich aufgepasst. Hätte
4: ich überhaupt biegen müssen. Nee, Quatsch. Also wenn du so langsam fährst,
3: ist doch kein Wunder.
2: Ey! Lass ihn in Ruhe.
4: Was soll ich denn machen? Bei den Witterungsverhältnissen hier, mein mein Freund.
3: Ich habe mich aufgepasst.
1: Was ist los?
2: Ich bin müde. Was ist los? Nein, wir sind an den Tankschlange gekommen.
1: Cool, dann kann ich mir nochmal die Coke holen. Das wollte ich gerade sagen. Ja.
4: Dann halte ich da mal an an der Tankstelle.
2: Vielleicht haben wir noch ein bisschen kaltes Bier oder so.
4: Ihr nähert
0: euch dieser Tankstelle. Ein Werbeschild mit der Hank Styles Automotive Repairs. ist eine kleine Tankstelle, also zwei Zapfsäulen und äh, ein, ein kleiner Verkaufsladen daneben.
2: Bevor ich aussteige, drehe ich mir noch eine Zigarette und äh, packe ein bisschen was von dem restlichen Gras noch da rein.
1: Und wird dann aussteigen, sobald wir stehen. Du weißt schon, dass wenn man raucht, Falten kriegt.
2: Ja, und dafür gibt's auch gute Laune. Oder ein bisschen Entspannung, wie man es nimmt.
1: Du kennst die alte Millie aus Braxtor. Die aussieht wie 100.
2: Ach, das sind alles Geschichten. Die war einfach zu so lange auf der Sonnenbank. Das aber, ist alles. Die hat aber Lederhaut. Restlich,
1: die, ist erst, die ist erst 30 und sie raucht wie ein Schlot.
2: Glaub mir, das liegt an der Sonne. Willst du auch ein?
1: Bleib mir weg, bleib mir weg.
2: Okay, steig schon aus. Ja, Dann würde ich trotz aller Regularien einfach mir den, den Joint anzünden.
0: Ich nehme an, Blake steigt auch aus. Yep. Irgendjemand muss die Zapfsäule ja bedienen und als du so an die Zapfsäule trittst und diesen Zapfhahn da rausnimmst, fällt dir auf, uh, diese Zapfsäule, die hat aber schon einige Jahre auf dem Buckel. Da sind ja noch nicht mal Digitalanzeigen drin, da sind ja noch richtig schöne analoge Klappschilder, die den aktuellen Zapfbestand dann anzeigen.
1: Ach oh auch hoffentlich funktioniert die. Ich stapf schon mal los in, das, in den Laden rein. Falls mhm. es sowas gibt.
2: Ich, ich würde Blake meinen Joint hinhalten und dann ähm, hoffen, dass er ihn nimmt, damit ich hinterherlaufen kann, um mit in den Laden zu kommen. Hier, nimm mal. Ja, äh, ja.
0: Ziehst deine Sachen fester um dich herum, weil es ist kalt und nass da draußen und sput es also zu diesem kleinen Laden, der da ist. Man sieht von draußen eine ganze Reihe an Öldosen, die da überall stehen. Und neben der Eingangstür hängt auch ein ACDC-Plakat, dass äh, das Highway to Hell Album jetzt in Kürze erscheinen wird.
1: Und ich grinse kurz, als ich dran vorbeilaufe.
0: In der Tankstelle ist ein äh, großer, schlanker Mann in einem Overall, der euch freundlich anschaut, als ihr den Laden
1: betretet. Jo, ja, guten Abend. Hallo, oh, guten Abend.
2: ACDC-Fan, ha? Huh?
1: Naja. Ein Fan der ersten Stunde, oder? Das
2: Boost ist ja fast eine Rarität. Wann war denn das? 79? Pff, das ist ja schon ewig her. Das ist doch bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist, aber wow, dass das noch da draußen hängt.
0: Naja. Na egal. Ist halt passend. Ja, was kann ich für euch tun?
1: Also Ich hätte gern irgendwas zum Essen und vor allem eine eiskalte Coke.
2: Und ein Bier. Oder vier Bier.
1: Aber sicher doch. Da im Kühlschrank. Ist alles gekühlt bei uns hier. Jawohl. Sind <lacht> da draußen. Das würde ja reichen, wenn man es heute vors Haus stellt. Habt ihr öfters so Wetter beieinander?
0: Ach, es ist etwas ungewöhnlich für diese Jahreszeit.
1: Aber nur um sicher zu gehen, weil mein, mein Kumpel fährt. Ich hab's verschlafen und ihm nicht, nicht auf die Finger geschaut. Das ist schon die Straße zum Highway, wo wir hier sind, oder?
0: Ja, ja. Ihr seid hier richtig. Ihr seid bald da auf dem Highway. Einfach nur weiter. Ihr habt's. Fast geschafft.
1: Es müsste ja heute eigentlich die Kasse klingeln, nachdem die Straße gesperrt ist und alle hier vorbeigelotzt werden.
0: Ja, ist schon viel los hier. Also, dann zahle ich mal. Braucht ihr sonst noch was? Soll ich noch nach dem Öl gucken?
2: Ach, ich glaube, das hat Blake schon im Griff. Der ist mit Autos ganz... Ähm, der kennt sich da aus.
1: Nachher kriegt, kriegt der Ärger von Papa, wenn fremde Leute an seinem Auto rumschrauben. Ich
2: ähm, stupse dich mal im Ellenbogen so in die Seite und mach einen bösen Blick.
1: Ey... Ja, komm. Hallo,
2: sei froh, dass wir das Auto haben.
1: Ein bisschen Spaß muss sein. Ist ja nicht
2: mal so gemein zu ihm.
1: Nur weil ihr zusammen im Schlafsack kuschelt, heißt es George, ja nicht, dass ich keinen Spaß über ihn mache. Nur weil darf. du
2: größer und stärker bist, musst du nicht so doofe Sprüche reißen. Ja, ich glaube, du brauchst einfach echt eine Cola.
1: Richtig, und was zum Essen.
2: Und vielleicht ziehst du doch mal was von den
1: Leuten. Ich zwinker dir zu. Wach.
2: Das entspannt auch dich.
1: Ach, Quatsch. Entspannt. Ich entspanne mich, wenn ich beim Fußballspielen bin, wenn ich über die in ein Home Run Ach,
2: Diese testosteron geschichte ja, ja. Ach. Und dann nehme ich das Bier wahrscheinlich so ein Six-Pack hier, in so einem Papier oder Pappe Umschlag mit so sechs Flaschen drin
1: und wird dann rausgehen. Ich, ich, ich zahle, dass die, dass die Lady wieder gute Laune kriegt.
2: Guter Mann.
1: Gute Laune ist wichtig bei so langen Fahrten. Mhm. So, hier ist das Wechselgeld. Danke schön. Ich hoffe, Sie haben bald Feierabend. ist bestimmt einsam hier draußen.
0: Ach ja, aber ich liebe es so. ist friedlich.
1: Na, kann ich mir gut vorstellen. ist manchmal ein bisschen kontemplativ, oder? So seinen Gedanken nachhängen. Und... Genau. Also, nichts für ungut und noch eine gute Zeit. Euch ebenso.
3: Gute Fahrt.
2: Hey Jungs, wie wär's mit Millers? Ich habe ein bisschen was organisiert. Blake? Salz.
3: Ja, klingt gut. Ich nehme eins. Und es ist
2: sogar eiskalt.
4: Kurz bevor ihr rausgekommen seid, war ich mit dem Tanken fertig und habe gemerkt, dass, der, dass die Zigarette von Leslie fast ausgegangen ist. Also nehme ich mal schnell einen Zug, um die Glut nicht ausgehen zu lassen. Dann kommt ihr raus und ich drücke dir die Zigarette wieder in die Hand, Leslie.
2: Ja, ich nehme sie.
4: Drück dir noch einen Kuss auf die Wange und dann
1: gehe ich zum Zahlen rein. Du bist Vollprofi, Blake, beim Tanken rauchen. <lacht> du willst uns alles in die, in die Hölle jagen, oder? Ach so, stell dich so an.
2: Ein bisschen Spannung muss sein. Das Leben ist doch so oh, langweilig.
1: Ne?
4: Das, das erhöht die Reaktionsfähigkeit. Das ist ganz klar. Ich bin entspannter und so weiter. Oh, ich muss eben sein.
1: Bis gleich. Trink nicht alles aus.
2: Willst du jetzt auch einen Zug?
1: Ich halte den Rest, den Stummel hin. Ich nehme ihn ab und drücke ihn auch im, im Schnee aus.
2: Ist es ein verdammter Ernst?
1: Das ist eine gottverdammte Tankstelle Ach, hier. Du bist ein ich möchte nicht zum Mond geschossen werden. Verdammt! Weißt du am liebsten? Ja, ah, oh. vielleicht will, vielleicht will ja Blake zum Mond. Er hat ja mit zu so gesprochen. Warum bist Uniform du eigentlich mitgekommen? Gesprochen. Du bist
2: ein Spielfahrt, der war echt. Ja, ja. Trink deine Coke und komm herunter.
0: Blake kommt auch wieder zurück, steigt auf den, auf den Fahrersitz und die Reise geht weiter. Die Straßen und Verkehrsbedingungen verschlechtern sich allerdings mit jeder Meile, die er da noch zurücklegt, immer weiter auf den Weg. Die Straße wird holprig, das Wetter wird noch extremer. Die Sicht nähert sich fast schon dem Punkt, wo man sagen muss: Naja, Sichtweite ist null Meter. Als ihr plötzlich Bewegung auf der rechten Straßenseite seht, beziehungsweise zwischen den äh, Bäumen. Drückt
3: den Knopf auf meiner Fahrerseite nach unten, damit die Tür nicht aufgeht. Was ist los? Irgendwas war da drüben.
2: Ah, oh, immer müsst ihr mich wach machen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sind wir da?
3: Geist macht sie in die Hose
2: oh, Das Auto ist ja. unbequem oh.
0: Ihr fahrt schon relativ langsam und jetzt wo die Konzentration auf die rechte Seite ist also wo ihr alle da hinschaut seht ihr, dass tatsächlich ein Mädchen durch den Wald läuft Blake halt an, da läuft jemand Von Baum zu Baum läuft das Mädchen und hinter ihr sind zwei große Hunde, die sie hetzen
1: Blake halt an, verdammt was ist denn da los? Noch
0: bevor Blake die Bremse treten kann, schwenkt das Mädchen nach links auf die Straße, direkt vor euer Auto.
2: Brems, verdammt!
0: Das Auf der eisglatten, stolprigen Straße kommt das Fahrzeug ein wenig ins Schlinger. Nein, es kommt äh, sogar zum Schleudern. Ihr dreht euch, als Blake versucht da auszuweichen und landet sehr unsanft seitlich von der Straße runter in den Graben. Das Auto dreht sich aufs Dach. Ihr kullert in einen Graben rein und bleibt an irgendeinem Baum liegen. Das ist der Punkt, wo wir jetzt unsere erste Challenge-Round machen, bei der ihr dann eure Outcome-Karten, also euch selber die Entscheidung treffen könnt, was passiert. Ihr könnt sowohl physisch wie auch mental Schaden nehmen. Der erste wäre Giles.
3: Uff, ja, gut, das ich nichts Auf dem
0: Beifahrersitz. Ja,
3: hänge ich am Baum, weil wir bleiben ja am Baum hängen, oder ist der Baum auf der anderen Seite, auf der Fahrerseite?
0: Äh, ihr habt euch einmal gedreht und überschlagen. Oh, das du ja aussuchen, du bist der Erste, du kannst die Geschichte erzählen.
3: Ja, okay, also nachdem wir äh, da dann an diese also dem Mädchen ausgewichen sind, was über die Straße gelaufen ist, und äh, Blake das Steuer dann rumgerissen hat, äh, habe ich mich am ja Armaturenbrett festgekrallt und habe versucht, mich abzustützen, damit ich äh, nicht so viel Schaden nehme, falls irgendwas passiert. Hat der Camaro eigentlich Sicherheitsgurte? Der 67er? Hm. Bestimmt. Egal. Weiter. Ich glaube, er hat so einen Bauchgurt, aber keine Ahnung. Mhm. Ähm, nee, und ähm, ja, ich knall im Kopf halt an die Scheibe und bleib dann da erstmal bewusstlos liegen. Das heißt, welche Karte spielst du? Ja, ich glaube, die... Moderate injury, nämlich. Okay, moderate injury. Yeah.
2: Leslie. Ich kann jetzt auch die gleiche Karte spielen, richtig? Weil ich hatte mir nicht schon so ja, ausgesucht. Ja, du kannst
0: jede beliebige Karte spielen, Gut. die du auf der Hand hast.
2: dann äh, würde ich auch Moderate Injury nehmen, äh, also den physischen Schaden. Und zwar ähm, hat Leslie sich nicht angeschnallt. Ähm, sie ist davon ausgegangen, Blake ist ein super Fahrer, es ist ja nie was passiert und außerdem bin ich ein Freiheitsgeist und ähm, ich habe mich einfach ganz gemütlich dahingelegt, ähm, die Beine quasi äh, rüber auf Joshs Schoß, äh, um so ein bisschen zu schlafen und ähm, dementsprechend bin ich jetzt durch den Aufprall halb gefühlt durch den Wagen geflogen und bin mit dem Kopf vorne auch aufs Armaturenbrett geknallt und liege jetzt so halb mit den Füßen noch hinten, mit dem Kopf aber vorne quer durchs Auto und habe eine blutende Platzwunde am Kopf.
4: Blake, als Fahrer. Ja, in dem Moment, als das Auto anfängt zu schlingern, zu schleudern, in den Rahmen zu fliegen und ich nur noch das, das Knirschen von Blech höre, habe ich natürlich sofort meinen Vater im Kopf. Ich bin bleibe wie durch ein Wunder quasi unverletzt, bis auf ein paar blaue Flecken vielleicht. Ich will mich würde Die 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 Fahrertür lässt sich noch öffnen. Ich habe den Sicherheitsgurt auch gar nicht umgemacht. Ich klettere krabbel ganz flink schnell aus dem Auto raus und fange einfach nur noch an in den Wald zu schreien. Fuck, fuck, fuck! Massiver Stress.
0: Mhm. Das heißt, äh, on the edge, ne? Das heißt im Grunde auch moderate. Ja, yeah, genau. Die psychische Variante.
1: Josh? Ich war ja eigentlich schon dabei und wollte aus der Tür springen, die Tür aufmachen und raus. Und habe mich schon nach quasi seitlich gedreht. Und als der Wagen sich gedreht hat, bin ich wie ein, durch ein Wunder. hat's mich auch mit. Und ich bin quasi mit dem Rücken an den an den, die Lehne des des Beifahrers dran. Und habe bloß habe ein paar blaue Flecken. Und sonst eigentlich nicht wirklich was... Vielleicht die Schultern ein bisschen gezerrt, aber sonst ist mir nichts passiert. Ich nehme in Injury. Okay. Und springt dann auch aus dem Wagen raus. Bin noch immer auf dieses Mädchen fixiert, das da durch den Wald gerannt ist, bis ich dann realisiere, dass da noch zwei andere im Auto sitzen. Weil äh, Blake höre ich ja brüllen.
0: Darum kümmern wir uns gleich, weil jetzt wäre dann noch die Abstimmungsrunde fällig. Jeder von euch schickt mir ins private Nachricht jetzt einfach den Namen eines der Charakteren, die er als den interessantesten Charakter jetzt gefunden hat. So Alle fünf Stimmen sind gezählt und der interessanteste Charakter aus eurer aus unserer Sicht in der ersten Runde war Leslie. Das heißt, Miriam darf sich eine Karte wieder auf die Hand nehmen. Eine beliebige von denjenigen, die abgeworfen sind, das ist im Grunde genommen Moderate Injury oder...
2: Ich nehme eine leichte. Das heißt, ich hätte dann zweimal leicht. ne? Das ist ja okay anscheinend. Genau. Das heißt, jetzt alle anderen haben eine Flashback-Karte äh, genau, bekommen? Aller,
0: genau, alle anderen können sich eine Flashback-Karte notieren. Die könnt ihr also wie gesagt, jederzeit ziehen und spielen, um euren Charakter etwas interessanter zu machen durch irgendein Ereignis, das sich in der Vergangenheit ergeben hat und vielleicht irgendwelche Vorteile bringt oder Nachteile für andere oder was auch immer. Damit kommen wir zu Runde 2. Josh ist aus dem Wagen ausgestiegen, mit nur relativ leichten Blessuren, hört Blake rumfluchen.
1: Blake, verdammte Scheiße, reiß dich zusammen, guck mal nach Leslie und Chills, ich guck nach dem Mädchen. Fuck! Oh. Ja, das hast du schon gesagt, und jetzt zack, und ich renne in den Wald. Scheiß Auto! Ah, oh
4: Gott, scheiße, scheiße. Zurück zum Auto. Leslie! Leslie!
2: Ah! Geht's dir gut? Oh, fuck, was ist passiert? Ich, ich versuche, mich so ein bisschen aufzurichten und äh, schaue in seine Richtung äh, und lecke mir dann über die Lippen und fasse mit, mit meiner Hand so an meinen Kopf. Das ist Blut, oder? Scheiße. Ach
4: oh, Scheiße, zeig mal her. Ah,
2: oh, das tut verdammt weh. Ich glaube, ich habe irgendwie... Guck mal hier oben an der Stirn. Ah, oh, fuck. Was hast du... Was ist denn passiert?
4: Es oh, muss gleich gewesen sein. Ich bin von der Straße abgekommen. Fuck. Der drückt mich oh. auf.
2: Ich Ach, hab... egal jetzt. Schrei doch nicht so. Ah. Verdammt.
4: Sorry, das, ah.
2: Kannst du mir mal helfen? Ich, ich will raus. Ich brauche frische Luft.
4: Ja, ja. Kannst du noch laufen?
2: Ich glaube schon. Hast du, hast du nicht irgendwie einen Erste-Hilfe-Kasten oder so im Auto? Wir haben das doch gelernt. Am, am äh, dann muss man einfach was draufdrücken. Oder so, damit es aufhört zu bluten. Das, das läuft wie Suppe.
4: Scheiße, ja. Oh, Moment, ich komme mal. Hinten im Kofferraum, muss er sein?
2: Ja, hol irgendeine so sterile, wie heißt das, steriles gedöns Keine Ahnung, was die auch immer da gesagt haben. Oh, verdammt. Was ist mit den anderen? Geht's dann gut?
4: Der Kofferraum klemmt und ich muss einmal kräftig dagegen treten. Ist mir jetzt alles scheißegal, dann geht er endlich auf. Ich finde so einen alten Verbandskasten da drin.
0: Das halbe Gepäck hat sich da äh, in der näheren Umgebung verteilt. Aber irgendwo findest du da auch noch einen Verbandskasten. Einen, den du wahrscheinlich noch nie geöffnet hast, von dem du gar nicht weißt, was da alles drin ist. Aber es soll ja im Auto sein.
4: Hm. ich sehe auch nicht mehr besonders viel.
2: Ja, während Blake hinten äh, sucht, würde ich versuchen, mich mal aufzurichten ähm, und mich mal im Auto umschauen. Und dann vermutlich äh, Giles dann sehen, Giles, alles okay mit dir?
3: Keine Antwort, ich bin bewusstlos.
2: Ich greife ihn bei den Schultern und, und schüttel ihn so ein bisschen. Giles, verfickt. du bist wach auf. Ist alles okay? Hallo? Blake? Er antwortet nicht. Wo bist du? Jetzt komm her.
4: Ja, warte doch mal.
2: Äh, Scheiß, Mann. auf den Tabanzkasten. Giles antwortet nicht. Guck mal, lebt er noch?
4: Ich komme zu dir angelaufen und ich habe nur in beiden Händen so reingegriffen, irgendwelche noch in Plastikfolie verpackten Wohlbinden und, und so. Fuck, Giles! Äh, äh scheiße. Sch schmeiß das Zeug auf den Boden. Schüttelt Giles an den Schultern. Giles! Fahr
2: auf! Aber vielleicht ähm, gib mir eine Ohrfeige oder so.
4: Äh, ja, gute Idee.
2: Und Smack.
4: Hol mal Wasser, vielleicht hilft das. Äh... Da, da hinten, nicht da alles rum.
2: Ja, ich, ich krabbel aus allen auf allen vieren über den äh, Fahrersitz nach draußen und äh, suche dann da im Gestrüpp irgendwo eine Flasche Wasser, die da vielleicht rausgefallen ist oder im Kofferraum, um die ihm dann ins Gesicht zu schütten.
4: Ja, ich habe Jels mittlerweile auch vom Beifahrersitz rausgezogen, er liegt da.
0: Spätestens damit kommt er auch einigermaßen zu sich. Das kalte Wasser im Gesicht. Äh, Nein, das warme Wasser im Gesicht, weil der Eisregen, der um euch herum niedergeht, ist definitiv kühler oder kälter als das Wasser aus der Flasche. Giles ist äh, arg benommen, dicke Platzwunde am Kopf, das Blut rinnt ihm halt so über das Gesicht runter und für den Moment etwas orientierungslos.
3: Oh, was hast du gemacht? Kannst du nicht richtig fahren? Ach,
2: Giles, fuck, 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 das Ding geht's gut. Ich, ich umarme ihn stürmisch. Oh, scheiße, ich habe gedacht, du wärst tot oder so.
3: Wenn du nicht gleich loslässt, bin ich das.
2: Okay, okay, kein Problem. Jetzt ist wahrscheinlich dein Oberteil voller Blut und dein, dein Gesicht auch zur Hälfte. Geht's dir gut? Hast du, hast du irgendwo Schmerzen oder so?
3: Ja, Kopf und mein Arm. Dein
2: Arm? Ich guck mal seinen Arm an. Ist der sieht der normal aus? Oder ist der irgendwie verdreht oder? Guckt da irgendwas raus.
0: Das sieht ganz ja. normal aus.
2: Ich glaube, du hast Glück gehabt. Es ist bestimmt nur eine Prellung oder so. Aber im, im, im Verbandskasten ist doch so ein Dreieckstuch. Ich, ich kann dir da irgendwas draus binden. Und ich äh, suche diesen Verbandskasten jetzt neben dem Auto und wühle dann rum, um dieses Dreieckstuch zu finden, während mir jemand super durchs Gesicht läuft.
4: mach dir doch erstmal was um Kopf hier, Leslie. Ich habe hier. Äh, was? Hier ist ein Verband. Wickel den um den Kopf, dann, 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 dann wird die Blutung auf.
2: Du bist lustig, ich sehe doch nichts, dann mach du das doch. Ja, heißt Au, nicht so eng.
4: Das Wurst auch, damit die Blutung aufhält.
2: Ja, dann hier, jetzt nimm das Dreckstuch und mach das um Jills Arm. Also, weißt du, so um den Nacken und den Arm, damit das halt hochhält. Ich glaube, das hilft irgendwie.
0: Josch ist derweil durch den Wald zurück Richtung Straße gelaufen. Richtig. Und ich würde auch rufen, hallo,
1: hierher, hierher.
0: Aber keine Rückmeldung. Und dann würde ich kurz stehen bleiben und hören. Höre ich irgendwas? Ja, du hast das Prasseln, das, äh, naja, Schneeregeln prasselt nicht so wirklich. Ne? Also nein, es ist eher still, nur den Wind, der durch die Bäume fegt, hörst du.
1: Keine Zweige brechen, kein, kein Hund, nein, so nein,
0: oder irgendwas. Nichts dergleichen, du spürst einfach nur, wie du ganz langsam bis auf die Knochen durchkühlst
1: ja, und durchnässt. Das ist, mir, das ist mir im Augenblick egal, ich ich Renne die Straße entlang, bis ich irgendwo denn einen Punkt erkenne, wo ich denke, dass wir die Frau, das Mädchen, wen auch immer gesehen haben.
0: Es ist eigentlich stockduster, ne?
1: Okay. Wie siehst du? Ja gut, wenn, wenn, wenn liegt der Schnee auf der Straße, dann ist es ja immer irgendeine gewisse, der reflektiert ja eine gewisse Licht noch. Auch, ja, okay,
0: lass uns mal so also so ein bisschen Restlicht,
1: bisschen Rest Reflexion. Ja, ich kneife die Augen zusammen und dann folgt der Autospur auch bis zu dem Punkt, wo wir wo wir quasi wo man sieht, sieht mir ja dann, wenn der Wagen ausbricht und da würde ich dann Richtung Richtung Wald gehen und rufen: "Hallo! Wo bist du? Komm! Komm zu uns, ich werde dir helfen." Gehst du sogar ein bisschen in die Hocke? Ich und, gehe in die Hocke und gucke, kneife auch die Augen zusammen und versuche auch immer in den Wald reinzuhören, ob es irgendwo einen knackenden Ass gibt oder irgendwas. Das ist ein Ansatz von Geräusch und sobald ich irgend das kleinste Geräusch höre, gehe ich auf das Geräusch zu.
0: Nichts, nichts dergleichen, also nichts von dem, was du irgendwie erwartest, nur dass Geschreie von, von, von Leslie und, und Blake aus der Ferne kannst du irgendwie vernehmen. Ansonsten absolute Stille.
1: Dann gehe ich nochmal zwei, drei Meter in den Wald rein, höre nochmal und wenn ich dann nicht, nichts höre, würde ich mich auch langsam Richtung Auto aufmachen, aber immer wieder stehen bleiben und versuchen, um mich rum zu, rumzuschauen und mich dann aber langsam Richtung Auto aufmachen.
3: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, du hörst, du hörst tatsächlich nichts, ähm, auch auf dem Weg zurück zum Auto immer wieder bleibst du stehen und drehst dich um. Da war doch was, aber man hört nichts, man sieht nichts und so kommst du dann am ähm, ziemlich demolierten Camaro wieder an.
1: Scheiße, ich habe sie nicht gefunden. Wie geht's euch über, über, überhaupt? Wen hast du gefunden? Da war doch dieses Mädchen, das von Hunden gejagt wurde. Was habe ich gleich gesehen? Ich die stand plötzlich vor mir.
2: Was? Du bist doch wegen Kunde? dem du bist auf wegen des Mädchen ausgewichen. Ah ja,
4: scheiße.
1: Le Leslie, Childs, ihr habt's doch aber gesehen. Ah, habe ich die überfahren oder was? Oh Mann, ey. Nein, du, hast, hast, du nicht, hast du nicht, ich hab sie nicht, sonst hätte ich sie ja gefunden. Warst du auf der Straße? Hast du da geguckt? Ja. da ist nichts. Aber ihr habt sie doch auch gesehen.
2: Ach, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht
1: wegen dem Joint oder so. Keine Ahnung, was ich gesehen habe. Giles, du, du hast die doch aber gesehen.
3: Ich habe irgendwas gesehen. Keine Ahnung, was das war. Habt ihr hier eine wir Müssen sie finden. Die wurde
1: hier von Hunden gejagt.
2: Nimm doch einfach dein Handy. Das hat doch so eine Funktion dafür. Und schrei nicht so rum, verdammt.
3: Und also Ich glaube, wir haben andere Probleme, als irgendwelche Mädchen, die von Hunden gejagt werden, zu finden.
4: Also Leute, wir, wir müssen jetzt wir müssen jetzt wieder zurück zu der Tankstelle. Wir haben gar keiner andere wir kommen sonst hier nicht weg, wir erfrieren.
2: Wir können doch einfach die Polizei rufen oder, oder weiß ich nicht, einen Krankenwagen oder so.
4: Ich ja, aber willst du dir jetzt sagen, wo wir sind? Die finden uns doch gar nicht. Wir müssen wieder zurück.
2: Hallo, GPS und so Standort.
1: Leslie, setz dich erstmal ins Auto. Du du siehst ja furchtbar aus.
2: Ja, vielen Dank für diese Information. Das habe ich gerade gebraucht. Ich äh, suche jetzt mal mein, mein Handy meiner Hosentasche und hole das raus, um zu gucken, ob ich Empfang habe.
1: Du
0: hast äh, keinen Empfang.
2: Das war ja so klar, verdammt. Ach.
0: Aber je nachdem, du machst halt diese Bewegung, ne? vielleicht steigst du auch aus dem Auto aus und drehst dich mit dem Handy in der Hand einmal um dich herum und ab und an flackert da tatsächlich mal so, so ein Balken auf.
2: Oh, oh, oh hier, hier habe ich Empfang. Ah, hier nicht. Aber hier wieder, vielleicht oben auf der Straße. Das, das Vielleicht klappt das. Ich versuche dann mal den Notruf zu wählen.
1: Du solltest dich mit, der, mit, mit dieser Verletzung solltest du dich nicht zu sehr bewegen. Gib mir dein Handy.
2: Verdammt. Ach, lass sie
1: doch. Sie willst
4: du helfen. Ich finde das eine gute Idee. Also. Komm, äh. Ich komm mit. Ich passe auf, dass hier nichts
1: passiert. Lass sie. Nachher hat sie eine Gehirnerschütterung. Ja, Josh, da müssen wir jetzt rechnen rufen. Los jetzt. Komm, Chills, dann helfe ich dir, Giles. Äh,
2: äh, ja. Und dann würde ich versuchen, sobald ich halt irgendwie einen Balken oder so habe, mal Notrufe abzusetzen.
0: Das Signal gestaltet sich nicht als stabil. Also dieser mhm. dieses Aufflackern von diesem einen Balken bleibt eine ganze Weile. Und naja, blöderweise in Richtung weg von der Straße, da bildet sich halt immer wieder mal der Balken etwas aus, etwas länger. Je weiter ihr von der Straße weggehen würdet, tiefer in den Wald hinein, desto stabiler scheint das Signal zu werden.
2: Ich versuche es dann zwischendurch und dann höre ich vielleicht sogar irgendwas, aber nur so ein, weiß ich nicht, irgendwas Kraxelndes, aber keine richtige Stimme. Und dann merke ich, okay, es bringt einfach nichts. Und dann, ja, ich glaube, wir müssen weiter in den Wald wieder rein. Da war es echt besser mit dem Empfang. So komisch das klingt. Lass uns nochmal weiter zurückgehen.
4: Ja, ja, klar.
2: Was ist denn mit euren Handys? Guckt doch selber mal nach. Vielleicht ist es bei euch besser.
4: Ja, ich versuche es auch gerade. Bei mir sieht es auch so aus.
2: Ach, scheiße, Mann.
4: Auf der Straße ist nix. Ganz gut. Oh, oh, Wir sind hier mit in der Pampa.
2: Mir ist echt schlecht
1: gerade. Ja, du hast bestimmt eine Gehirnerschütterung. Du solltest dich nicht so viel bewegen.
2: Ja, dann beweg du dich doch, verdammt.
0: Nicht so viel bewegen ist ein gutes Stichwort, denn in dem Moment, oder dann, wenn er euch nicht bewegt, kommt die Kälte halt einfach durch. Die Nässe und Kälte,
1: die euch überall umgibt. Aber kannst du nicht ganz verdammt einfach in die Au in das Auto sitzen? Das liegt ja auf dem Kopf.
2: Oh, Blake, mach Blake, mach doch irgendwas. So ein Scheiß.
4: Ja, was soll ich denn machen? Ich ich kann dir kein, kein Feuer machen, das Auto ist im Arsch, es springt auch nicht mehr an.
1: Ich stecke dir das in die Tasche und ich gebe dir meinen Taschenofen, Leslie.
2: Oh Gott, vielen Dank. Ich habe gesagt, es bringt nichts,
4: wenn wir hier rumstehen und warten. Lass uns doch zurückgehen, das ist doch gar nicht so weit.
2: Oh, das ist super angenehm, Dankeschön. Was, zurückgehen? Wo, wohin, zur Tankstelle? Ja, zu der
4: Tanke. Die haben ja wohl ein Telefon und einen Abschleppwagen oder was weiß ich. Wie
2: weit war das denn? Äh, wir sind ja gefahren. Ist das zu Fuß nicht ewig lang?
1: Ich glaube auch nicht, dass, dass äh, Giles und Leslie in der Lage sind, jetzt hier durch den Wald zu stolpern oder Ach die shit. Straße entlang zu
3: stolpern. Das ist die beste Chance, die wir haben. Dann geht ihr doch und wir warten. Hier. Wir setzen uns ins Auto, schmeißen uns äh, in den nein. über.
2: Nein, 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 nein. nein, Du weißt, das macht man nicht. Nie auftrennen. Nein, wir sollten zusammenbleiben.
1: Du kannst dich ins Auto setzen. Wenn wir dann Feuer machen, wie war das? Feuer
4: machen? Hier ist alles eingefroren. Wie soll das denn gehen?
2: Äh,
1: lass uns doch einfach. Viel Spaß. Wir zapfen, wir zapfen Benzin von dem Auto ab. Ruhe, Ruhe, Ruhe.
2: Jetzt kommt doch mal wieder runter. Das bringt doch nichts, wenn wir uns hier streiten und hier laut werden. Äh, vielleicht hat er recht und wir gehen einfach zur Tankstelle.
1: Ich drehe noch mal gegen das Auto.
2: Jetzt hör auf dieses Auto noch weiter kaputt zu machen, als es eh schon ist, es bringt doch nichts. Verdammt. Ich
1: dich hier umschubsen.
2: Hey, es reicht man macht es doch nicht schlimmer, als es eh schon ist. Und ich fasse mir dann an den Kopf. Jetzt lass uns doch vielleicht wirklich zurückgehen zu dieser komischen Tankstelle. Und der hat bestimmt empfangen Und vielleicht haben wir auf dem Weg auch empfangen, wenn wir da hinlaufen. Und dann, dann wird uns schon jemand helfen kommen. Richtig?
3: Falsch. Ja. Ich
4: glaube es ich nicht. Hier, wir haben doch hier noch äh, bestimmt irgendwo Pullis und Jacken in unserem äh, Gepäck.
2: Ja, wir Was haben noch die Schlafsäcke das, das, das und alles anziehen. Mögliche.
4: Es liegt hier trink noch mal ein bisschen was und dann packst du dich ordentlich ein und dann oh, stütze ich Gott. dich. Ich will nach Hause. Verdammt. So, nur trage ich dich, ist mir egal. Aber wir müssen da jetzt hin, die Leute können uns helfen. Wenn wir hier rumstehen, sind wir verloren.
3: Wir halten euch auf, ihr seid viel schneller ohne uns und desto schneller ist auch Hilfe hier.
2: Ich bleib nicht hier, wenn Jill's, wenn, wenn wenn Blake geht, nein?
3: Dann dann gehe ich und ihr bleibt beieinander
1: und macht einfach. Du Vor gehst du doch nicht alleine. Was soll mir denn passieren im... Im Optimalfall kommt mir ein Auto äh, entgegen.
2: Jill, äh, du hast doch nur den Arm kaputt. Du bist doch nicht. Du hast doch nichts an den Beinen. Du kannst doch laufen. Jetzt stell dich nicht so an.
4: Sie hat recht. Ich muss mit Leslie hier bleiben. Ich, ich bin der. Ich bin der stärkste von uns. Ich kann sie beschützen. Oh, also, nehme, ihr geht los.
2: Ach, ihr könnt mich mal. Und äh, dann trete ich auch nochmal gegen das Auto. Diesmal kann
4: ich
1: mich zusammenreißen.
2: Pff, aha. Der worauf wartet ihr? Dann geht doch endlich.
1: Ich gehe, ich, ich, ich stapf los. Ich <lacht> da.
2: Und ich suche genervt in einem Schlafsack irgendwo in dem Gepäck, was durch den Wald geflogen ist.
1: Ja, mit deiner
2: Handytaschenlampe. yep und wahrscheinlich fünf Prozent Akku oder so. Ich kletter ins Auto.
4: Und ich äh, schaue mich um und suche irgendwo einen kräftigen, dicken Ast.
0: ja marschiert also los, zurück auf die Straße. Ähm, ja,
1: ich, ich würde auch so, so in, in so einen leichten Trabdauerlauf verfallen, quasi de, de, den Spuren hinterher. Mhm. Laut vor mich hinschimpfen. Der Idiot ist doch bestimmt falsch abgebogen. Wir sollten schon lange auf dem Highway sein. Wir könnten zu Hause sein, aber nein, nein. Was weiß, was, was, was dem alles durch den Kopf gegangen ist. Und so trab ich die Straße entlang.
0: Du bist noch gar nicht so wirklich weit gelaufen, als du einen Abzweig in den Wald hineinfindest mit einem Schild. Westbrook Christian School for Girls. Ja. Du blickst diese Straße also von dem Weg, auf dem ihr eben gefahren seid, abzweigt entlang und meinst schemenhaft etwas weiter ein Gebäude zu sehen und auch eine, eine Lichtquelle.
1: Okay, ich, ich schaue auf meine Uhr und gebe mir drei Minuten. Wenn ich nach drei Minuten nicht mehr Licht sehe und es bloß eine, eine optische Täuschung ist, drehe ich um und gehe Richtung Tankstelle und dann nehme ich die Abzweigung.
0: Du trabst immer weiter auf dieses Gebäude ja. zu und diese Lichtquelle ja tatsächlich, die die stellt sich als tatsächlich gegeben heraus. Also oben irgendwo in dem Gebäude ist Licht.
1: Okay. Wie lang bin ich
0: jetzt gelaufen? Eine Minute, anderthalb Minuten maximal. Mhm. Und vom Auto?
1: Vom Auto her vielleicht fünf. Und dann drehe ich um und, und spurte auch so schnell wie möglich zum Auto zurück. Weil ich jetzt denke, umso länger die da draußen in der Kälte sind, umso schlimmer wird's für die. Denn, weil die fünf Minuten kann Childs und Leslie auch laufen, dass wir direkt alle bei dem Haus ankommen.
0: Ja, zumal du, wo du gelaufen
1: bist, schon frierst. Wie wird das dann ja.
0: wohl für die anderen sein, die sich genau. nicht
1: bewegen? Weil wenn Bis ich die jetzt da aus dem Bett getrommelt habe und die dann los, losziehen, um zu helfen. In der Zeit sind wir wahrscheinlich schon wieder am Haus. So, so mein Gedankengang. Okay, so kommst du
0: also ja. an dem verunglückten Fahrzeug wieder an.
1: Leslie, Jungs, da vorne ist ein Haus. Irgendeine Schule oder was? Kommt, es sind nur fünf Minuten, es ist nicht weit. Eine Schule? Hier? Ja, vielleicht so, eine, so ein Internat oder was. Hast du äh, Licht gesehen? Und das gesehen? Licht? Da ist Licht, ja.
4: Oh Gott sei Dank. Ja, super, dann, dann los. Komm, Leslie, jetzt. auf geht's. Scheiß,
0: ich helfe dir, komm, ich stütze dich. Ihr hakt euch unter und schreitet so den Hang zur Straße hinauf, weil an der Straße kann man sicherlich besser gehen als Querfeld ein und kommt also auch nach einigen Minuten an dieser Abzweigung. Das Schild Westbrook Christian School for Girls weist in diese Abzweigung rein.
1: Seht's da, und ich habe Licht gesehen. Auf geht's, es ist nicht mehr
3: weit. Geht's noch, Giles? Es muss zu einer Mädchenschule. Nicht schlecht.
2: Seid doch froh, dass hier überhaupt irgendwas ist. Du bist echt so ein Meckerkopf.
1: Eine christliche Mädchenschule, nicht Zwinger.
0: Ihr schreitet voran und jetzt sehen auch die anderen, dass da oben hinter einem Fenster Licht ist. Und nachdem ihr relativ nah an das Gebäude herangekommen seid, wird also auch langsam klar, okay, das ist mindestens ein zweigeschossiges Gebäude mit einem relativ imposanten Haupttrakt und einer einem gekiesten, schicken Weg, der genau geradeaus dahin führt. Rechts und links eine Allee von Weiden. Und nachdem ihr ein großes, zweiflügeliges Gittertor durchschritten seid, gelangt ihr an das Gebäude. Davor ist der Weg kreisrund, sodass man also einmal vor dem Haupteingang rumfahren kann. Ein, ein zweiter Weg zweigt von dort aus rechts an einem Gebäude entlang ab. Aber wahrscheinlich interessiert euch mehr das Gebäude selber. Denn da verspricht es sich ja einigermaßen trocken und warm zu sein.
1: Mensch, Giles, da, wenn wir uns zusammenreißen und uns benehmen, dann gibt's doch bestimmt die ein oder andere gute Partie.
3: Tja, da war aber das Problem, wir und benehmen.
2: Das ist nicht euer verdammter Ernst. Ich denke, es in so eine Situation ein Mädchen und wir die
1: abschleppen könnt? Unglaublich.
4: Habt ihr den Knall oder was? Ich, gehe mal, ich mir, rein geht, Tür.
1: Wir, wir denken weiter, Leslie. Nicht Ach uns Gott. abschleppen, nicht kurzfristig. Guck mal, wenn du hier, wenn guck mal, Josh, diese Auffahrt. Das Wir sind in einem
2: verdammten Wald im Nirgendwo. Und wenn du jetzt hier ein Mädchen kennenlernst, das ist ewig weit weg von dir zu Hause, willst du dich mit
1: dem Mädchen treffen? Das ist doch völliger Irrsinn. Es geht, es geht guck mal, wenn die, die, die Auffahrt, das, das ist für große Wagen, das sind bestimmte reiche Mädchen. Ach,
2: Blake, sag mal, dass ich träume. Ich diskutiere nicht gerade mit ihm darüber, ob, es, ob er sich jetzt hier die nächste Affäre anlacht, oder? Oh,
4: Komm, lass Gott. die Steppen in Ruhe. Komm her, Schatz, Wir gehen da jetzt vorne hin.
2: Unglaublich.
1: Testosteron gesteuerte. Ah! Ach, entspann dich, Leslie. Wie waren deine Worte? Entspann dich. Ich ich klopfe an die Tür.
0: Ja, beim Klopfen stellt sich eigentlich schon fest, die Tür, also das Echo ist relativ laut von innen und die Tür bewegt sich beim Klopfen in Spaltbreit.
4: Ja, dann mach ich sie sofort auf. Äh, ist,
2: Hallo? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
0: Die Tür geht auf mit einem Knarren und du blickst in einen relativ großen Vorraum rein. Der Boden ist mit schwarz-weißen Fliesen schachbrechtartig, ja, gefliest. Es riecht ein wenig muffig. Hier und da liegen Papiere am Boden. Am hinteren Ende ist es schemenhaft, zwei Treppenaufgänge zu erkennen. Und das Erste, was dir so durch den Kopf geht, ist, äh,
1: das sieht ziemlich verlassen aus hier. Josh, hast du nicht gesagt, hier war Lichter? Ihr habt es ihr doch gesehen. Hier, da oben, oder was? Ja, oben im zweiten Stock. Zwei Stock hier.
4: Hier ist er wohl ziemlich tot, oder? Hallo? Irgendjemand hier?
0: Das ist ganz schön komisch, oder? Ich hab gesehen von einem Echo-Hall keine
1: Reaktion. Ich ziehe Leslie mal näher an mich ran. Ich renne nochmal aus dem Haus raus und guck guck von außen nochmal nach, nach oben, wo das Licht brennt. Ja, da oben ist tatsächlich Licht. Dann gehe ich wieder rein, da oben ist Licht. Wir müssen uns bloß bemerkbar machen.
4: Hat irgendeiner vergessen, am Wochenende das Licht da oben auszumachen, Josh? Das, mehr nicht, hier ist niemand. Ganz toll.
1: Es ist immerhin besser, wie in einem total zerstörten Camaro mitten Aber im Wald zu stehen. ganz
2: ehrlich, das sieht doch völlig verlassen aus. Hier sind keine Schülerinnen mehr oder so. Irgendwas ist komisch hier.
3: Vielleicht ist die letzte Schülerin ja gerade rausgelaufen. Ach, das ein so Mädchen. Wo ist denn hier das Treppenhaus?
0: Geradeaus durch.
3: Ja, da vorne.
4: Äh, Leslie, du wartest hier. Josh, du kommst mit. Wir gehen jetzt nach oben. Guck mal nach hier, wohl. dein Licht brennt. Ja, yes, Sir,
1: ja, yes, Sir.
0: Rechte Hand... An der Wand entlang sind ganz viele Haken, Garderobe halt. Links ist ein, ja, so eine Art Empfangstresen oder so. Zwischen den beiden geschwungenen Treppenaufgängen, die nach oben zu einem Balkon zusammenführen, ist eine große zweiflügige Glastür. Und rechts und links geht jeweils ein weiterer Trakt ab. So wie sich das im Augenblick darstellt, ist das Gebäude wohl vom Grundriss her T-förmig.
1: Also lass uns nach oben gehen, da wo es Licht brennt. Ja, sag ich doch. Es ist schön, dich immer als Papagei zu haben. <lacht> ich stapfe hoch.
0: Ihr zwei betretet also die Treppe und geht nach oben. Ja. Die anderen? Ich gehe hinter den Tresen und setze mich auf den Stuhl, falls einer ist. Da liegt einer am Boden. Den kannst du aufrichten und dich dann... Da drauf ja, das mache ich.
2: Äh, ja, ich äh, normalerweise bin ich jetzt also nicht der Typ, der ähm, auf das hört, was einem gesagt wird, aber äh, da ich mich hier so ein bisschen unwohl fühle, bin ich ganz dankbar, dass Blake meinte, ich soll hier warten und ähm, würde dann einfach da unten stehen bleiben und beobachten, wie die anderen beiden dann die Treppe hochgehen.
0: Ihr geht nach oben in den ersten Stock. Immer wieder laut rufend. Hallo, ist da jemand? Wir brauchen Hilfe. Und nach wie vor bekommt ihr auch keine Antwort. Bendet ihr euch nach rechts in den Gang rein oder
1: nach links? Es sieht mir irgendwo unter einer einer Tür ähm, Licht durchscheinen.
0: Nein, Dann also nach links. Wie gesagt, von diesem Balkon aus, ihr könnt nach rechts, nach links oder quasi geradeaus nach hinten durch.
1: Ich gehe nach links. Ähm, das Fenster, das ich von außen gesehen habe, in welche Richtung müsste ich gehen? Rechts. Dann gehe ich nach rechts. Joyce, das Fenster, das geleuchtet hat, war hier. Äh, Break. Was? Da hat das Fenster geleuchtet. Ja, ich weiß. Und warum gehst du da nach links? Halt die Klappe. Ah. <lacht> yes, Sir. Hat ihr teilt
0: euch auf. Nee, ich gehe dann hinter ihm her. Gehst dann doch hinterher. Okay. Ja, ja. Ihr öffnet eine knarrende Holztür und blickt in einen relativ langen Gang hinein. Rechts sind... Ja, fünf Türen zu sehen. Manche von denen stehen sperrangelweit auf. Linke Hand reihen sich Fenster an Fenster. Am Ende des Ganges ist eine weitere Tür, die halb geöffnet ist.
1: Kommt irgendwo, sehe ich irgendwo Licht? Nein. Damn, da muss doch irgendwo Licht sein. Ich gehe jetzt den Gang entlang und schaue in jede Tür rein. Und wenn die Tür zu ist, klopfe ich dagegen, rufe Hallo und mach die Tür auf. Und hinter jeder
0: Tür ist mehr oder minder das Gleiche zu sehen. Es handelt sich da um ja ein, ein, ein Schlafzimmer, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, unser also Schrank, Fenster nach vorne. Alles sieht extrem verlassen aus. Staubig, manche Matratze ist schon ein wenig in, in ja, einem modrigen Zustand. In manchem der Zimmer
1: ist der Schrank umgestürzt. Aber Blake, du hast doch auch gesehen, dass das draußen ein Licht leuchtet. Ja, habe ich. Ja,
4: echt, ich, ich habe es gesehen, aber meine Fresse, das sieht ja aus, als hätte hier seit hundert Jahren keiner mehr gewohnt. Es war wohl ein Internat oder so, aber nächste Tür auf, das gleiche Bild. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du sicher, dass wir, dass wir hier lang mussten? Vielleicht war es doch auf
1: dem linken, auf dem linken Flügel. Ich bin mir sicher, das war rechts, Das wird aber pff, ah, wenn wir hier nicht sind, dann bleibt uns die andere Seite. Dann müssen wir links schauen.
0: Eine Tür ist nur über. Die reiß ja. ich auch mal auf. Die letzte Tür am Ende des Ganges führt in ein Treppenhaus nach unten.
4: Ah, hier geht wieder runter.
1: Ja, vielleicht habe ich mich getäuscht. Lass uns die andere, die andere Seite anschauen.
4: Ja, los, komm. Lass bei wir können die anderen nicht so lange warten lassen da unten. Ja.
1: Die
0: anderen beiden unten. Giles sitzt auf einem knarrenden Holzstuhl hinterm Tresen. Leslie steht etwas verloren in der Mitte des äh, ja, was ist das? Foyers.
2: Ja, als ich dann die beiden äh, um die Ecke biegen sehen, ähm, habe ich mich dann aber erst Giles hingewandt und ähm, mich auch mal im Raum umgesehen und wenn da jetzt nichts interessantes wäre, dann hätte ich mich einfach zu ihm gesetzt. Na und was macht dein Arm?
3: Schmerz nach wie vor. Gibt's eigentlich ein Telefon da auf diesem auf diesem Tresen?
0: Ja, es gibt ein
3: Telefon, ein ziemlich altes Modell.
0: Das hat keinerlei Tasten, sondern eine Wählscheibe und einen relativ
3: klobigen Hörer. Dann nehme ich den Hörer mal ab und höre mal, ob wir Signal haben. Ja, was erwartest du, was zu hören? Nix. Dann wähle ich mal
0: die Null. Nach wie vor nix. Die Leitung ist tot. Mausetot.
3: Dann nehme ich das Ding voll in die Ecke.
0: Dieses laute Scheppern hört man bis oben. Das halt durch das gesamte Gebäude.
2: Das Telefon kann auch nichts dafür. Ach, Mensch, was ist das für eine blöde Situation. Wo sind wir nur gelandet?
1: Hast du das gehört? Blake? Was war das? Kann von unten. Äh, ich muss da jetzt runter. Ich, ich, ich drehe dann den an. Alles in Ordnung?
2: Da unten? Ja, ja, alles gut. Giles ist eine fünf Geht Minuten. Gut, Leslie? Ja.
1: Abgesehen davon, dass ihr klitschnass
0: seid und... Äh, ja, eure Kleidung schwer an euch herunterhängt.
1: Ich wende mich jetzt dem linken Gang zu. Mhm. Ich rufe dann noch runter.
4: Hier oben ist nichts, aber wir suchen weiter. Wartet noch kurz.
1: Ähm, mach je, wie gehabt jede Tür auf.
0: Ja, linker Hand sind deutlich mehr Türen, mehr Zimmer, die in dem Raum nach links abgehen. Die Türen sind deutlich dichter beieinander, die Räume sind also wohl kleiner. Auch hier rechter Hand, Fenster an Fenster, nach hinten raus und am Ende des Ganges eine geschlossene Tür. Mhm. Die in den Räumen, auch diese sind mehr oder weniger alle gleich ausgestattet. Links und rechts an den Wänden steht jeweils ein Doppelstockbett mit teilweise noch ziemlich äh, modrigen, manchmal auch noch recht gut erhaltenen Matratzen. Es stehen vier Spinde an den Wänden, ein Tisch mit vier Stühlen. Das ist es im Grunde genommen. Die letzte Tür, die erreicht, führt in ein Waschraum, ein Badezimmer. Diverse Toiletten, Duschen, Waschbecken, ja, sogar noch Seife liegt da an einem der Waschbecken sowie ein Stapel verrottender Handtücher die da irgendwo vom Haken gefallen sind und am Boden liegen
1: Gott, stinkt das also, Ja, dann das wohl, du... Josh wo, wo kommt das Licht her?
4: Vielleicht hat sich im Boden äh, sich im Fenster gespiegelt Was weiß ich, hier ist ja. jedenfalls nichts
1: Aber, aber du musst doch zugeben, zumindest haben wir, ist es trocken und wir sind vom Wind geschützt
4: Ja, toll Komm, uns immer noch keiner helfen hier. Hätte hätten schon längst an der Tanke sein können und Hilfe rufen können. Ja,
1: ich kann ja losgehen <lacht> und in die Richtung Tanke laufen. Ja, was soll's.
4: Du hast es gut gemeint. Komm, wir sammeln die anderen wieder ein und hauen ihr ab.
1: Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Das ist schon, äh, Irgendwie ist es doch schon cool. Also muss es doch zugeben.
4: Ja, wenn ich nicht gerade den Wagen meines Vaters zu Schrott gefallen hätte und wir hier feststecken würden, dann fände ich das wahrscheinlich auch ganz lustig.
1: Komm, dein Vater wird dir schon nicht den Kopf vom Hals reißen. Das ist doch bloß ein Auto. kennst meinen Vater schlecht. Ach komm, wenn das sein Auto so lieben würde, dann hätte er es dir doch gar nicht gegeben.
0: Langsam geht er zurück in Richtung des Balkons. Leslie, Giles, ihr wartet einfach weiter, oder?
2: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde dann echt mal anfangen, irgendwann aufzustehen und mich auch mal ein bisschen umzusehen. Ähm, neugierig. Mal gucken, ob es hier irgendwie, weiß nicht, noch andere Räume gibt, Türen, die abgehen von diesem Raum.
0: Ja, auch hier geht hinter den Treppen, geht nach links ein Gang ab, nach rechts ein Gang ab und eine doppelflügelige Glastür führt weiter nach hinten.
2: Hm, Dann würde ich mal in den Flur reinrufen. Hallo, ist hier jemand? Und wenn da nichts kommt, würde ich durch diese Glastür gehen. Und dann mich nochmal umdrehen und sagen, ich, ich schau mal, ob hier vielleicht doch jemand ist. Bleib du einfach hier, ja, ich komme gleich wieder.
3: Ja, ja, ich warte hier. Ich schaue mich nur mal hier um, ob wir ob ich irgendwo welche Klamotten finde, die nicht so nass sind. Leslie
0: öffnet die Glastür und steht in einem sehr großen Saal. Lange Reihen an Tischen mit Stühlen daneben, rechts und links, deuten darauf hin, dass es sich hier wohl um einen Speisesaal handelt. Am Kopfende ist ein Tisch quer aufgestellt. Es hängen einige Leuchter von den Decken herab. Hier und da liegt auch noch eine ganze Menge an Geschirr, teilweise gestapelt, teilweise schon am Boden in Scherben. Insgesamt haben hier wohl locker hundert Personen Platz. Rechter Hand geht eine doppelflügelige Holztür ab, die ja ohne Klinke ist, die man so wohl einfach nur so als äh, Schwingtür aufdrücken kann.
2: Als ich merke, dass das so eine Art Speisesaal ist, merke ich auch, dass ich langsam echt eigentlich Hunger habe. Und auch wenn das total wirr ist, weil dieses Haus ja anscheinend schon jahrelang verlassen ist, denke ich mir so, hm, wer weiß, vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas und schalte mein Handy an, also den Taschenlampenmodus und leuchte mal so an der Wand entlang und gehe dann zu dieser Schwingtür. Hm, ob hier vielleicht die Küche hinter ist und drückt dann die Tür nach innen auf und würde da mal in den Raum reinleuchten.
0: Giles hat sich vom Stuhl erhoben und wirft einen Blick in ja, den, 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 den Raum hinter der Rezeption und abgesehen von zahlreichen kleinen Aktenschränken, Unmengen an Papier auf dem Boden, halb heruntergerissenen oder heruntergefallenen Tapeten, findest du da nichts. Insbesondere nichts, was man irgendwie als Kleidungsstück verwenden könnte. Und selbst wenn so muffig und modrig wie hier alles riecht, ist die Frage, ob du sowas anziehen
3: wolltest. Das ist natürlich sehr dumm und doof, aber um, wenn es modrig riecht, ist es immer noch trockener als das, was ich anhabe. Das ist wohl wahr.
0: ja. Aber in so einem Büroraum auf äh, Kleidungsstücke zu hoffen, ist eher äh, sehr überschaubar. Und an der Garderobe in der Halle hängt auch keine Jacke mehr. Dann gehe ich wieder zurück an den Tresen und setze mich da wieder hin und warte auf den Rest. Blake und Josh, ihr seid oben auf dem Balkon wieder angekommen. Wollt ihr wieder zurück nach unten oder die letzte verbliebene Tür auch noch anschauen?
1: Die letzte verbliebene Tür. Ja, okay.
0: Okay, ihr stoßt diese auf und... Kommt in einen großen Raum rein. Die Wände sind, nein, also im Raum selber sind zahlreiche Pulte zu finden mit fest integrierten Sitzbänken dahinter. In den Pulten ist vorne eine kleine Rille eingelassen, sowie ein kleines Loch jeweils. Alle blicken in eine Richtung auf ein kleines Podest. Dahinter eine große Tafel. An den Wänden unzählige Poster und Plakate mit Weltkarten, mit einer näheren Karte der Vereinigten Staaten, wo man die einzelnen Bundesländer sehen kann. Ein paar medizinische Bilder, also ein Aufbau eines Menschen, zumindest sehr grob und wenig detailliert. Das Ganze sieht aus wie ein Klassenraum, von dem rechter Hand eine weitere Tür abgeht.
1: Ich stürme jetzt erstmal in Richtung zu dem Pult, setze mich drauf und sage, So liebe Mädchen, jetzt schlagt ihr alle eure Bibel auf und wir lesen den heutigen Psalm. Und dann springe ich wieder vom Pult und gehe zu der Tür. Dann machst du sie noch alle. Ach komm. <lacht> um es mit Leslie's Wort zu sagen, mach dich mal locker. <lacht> Ist die Tür abgeschlossen? Nein, die Tür ist nicht abgeschlossen.
0: Allerdings ist sie ein wenig schwergängig. Aber mit einiger Kraft bekommt er die aufgedrückt. Und der Grund, warum die so schwergängig ist, ja, dahinter ist irgendwas umgestürzt, ein Regal mit Büchern. Eigentlich der gesamte Raum ist voll mit Büchern. Es handelt sich wohl um eine Bibliothek, Bücherei oder was auch immer mit ein paar wenigen Tischen in der Mitte und Stühlen dran, an die man sich setzen kann, um dann dort in den Büchern zu lesen.
4: Ja, Bücher. Ich können so eins so mit zwei Fingern anheben. Dann
0: Direkt unter euch ist Leslie in der Küche angekommen, eine sehr große Küche mit sehr viel Edelstahlgeräten bzw. Tischen und Arbeitsflächen. An den Wänden hängen riesengroße Pfannen und Töpfe. An einem Tisch findest du einen, einen, einen Satz großer, allerdings sehr verrosteter Messer und Hackbeilen und Hackbrettern sowie eine sehr große Feuerstelle.
2: Ich äh, laufe dann durch diesen Raum durch, an den, an den ähm, ja, um, Oberflächen vorbei. Hm. Lagerraum, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Irgendwo stehen noch bestimmt ganz viele Konserven und ich werde euch finden. Verdammt, ich habe echt Hunger. Und dann schaue ich, ob da irgendwo noch eine Tür abgeht von diesem Raum.
0: Nein. Verdammt. Die einzige Tür ist die zurück in den Speisesaal.
2: Dann äh, fange ich an, die Schränke aufzumachen.
0: Ja, ein paar Ratten oder Mäuse wuseln dir entgegen aus einem der Schränke.
2: Dann kommt ein kurzes Quieken. Äh!
0: Und tatsächlich findest du in einem sehr verstaubten und mit Spinnweben äh, durchzogenen Schrank auch noch irgendwie zwei Dosen.
2: Dann puste ich mal so drüber und wisch den Staub mit der Hand so von dem Etikett. Bingo. Ha, ich wusste doch, irgendwo ist noch was. Und schau mal drauf, ob ich noch erkennen kann, was das wohl sein soll. Das Etikett ist dermaßen
0: zerfressen, zerfleddert, vergilbt. Du erkennst noch so so groben Schriftzug wie ähm, Millers beste. Hm.
2: Sagt man nicht, dass Konserven ewig halten? Wir testen das jetzt heute mal. Und dann reiße ich die Schubladen auf und suche nach einem Dosenöffner. Und äh, wenn ich einen finde, dann würde ich den mitnehmen und die Dosen auch und dann zurückgehen.
0: Josh und Blake haben einen äh, quickenden Schrei von unten gehört. Ja. Ist jetzt scheißegal. Ja, ist denn sowas
1: von egal? Nein, ich, ich drehe mich <lacht> um und sage, hast du das auch gehört, Blake? Nee, hey, was denn? Bad Leslie hat geschrien. Was? <lacht> ja, schon wieder. Ja. Ähm, ich, nix, ja, <lacht> ich, ich gehe mal, ich an geh mal ihm nach vorbei. Schau. Ich stürme an ihm vorbei Ge und, und <lacht> renne nach unten. Ja,
4: ich geh schön hinter dir.
1: Alles alles in Ordnung? Leslie?
0: Chills? Wo seid ihr? Ihr stürmt die Treppen hinab, kommt ins
3: Foyer. Giles sitzt da unten. Oder ist er mittlerweile auch aufgesprungen? Ich bleib da sitzen. Frauen kreischen nun mal, wenn sie irgendwas sehen. Vielleicht war es eine Ratte <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ich bleib da sitzen. Interessiert mich nicht.
2: Ja, und wenn wenn ihr dann ähm, in Richtung Tür geht vielleicht sogar, dann komme ich euch entgegen. Freude strahlend mit zwei Dosen und ein Dosen auf deiner mir, Hand. mir,
1: mir, mir Also... Josh geht nicht, er stürmt.
2: Dann laufst du mir direkt in die
1: Arme. oh äh, Wow, langsam. Verdammt, was, was was schreist du hier am Spieß? Ha,
2: Schau mal, was ich gefunden habe. Und ich mache so eine Siegerpose und zeige dir zwei Dosen mit einem abgerissenen Etikett. Mit Millers Beste irgendwas. Und einen Dosenöffner.
1: Nicht dein Ernst, oder? Äh, warum?
2: Mein Lachen erstirbt so ein bisschen. Und ich gucke mich enttäuscht an. Ist doch super. Ich habe was zu essen gefunden.
1: Also ich, äh,
2: Alles okay äh, bei euch?
1: Du willst, du willst das wirklich essen?
2: Hey, das sind Konserven, du weißt doch, die sind für die Ewigkeit gemacht. Gute alte Konserven. Äh,
1: kennst du die Geschichte von der Expedition? Hä, was für eine Expedition? Die da in die Arktis war, die dann Konserven gegessen haben und dann alle dran jämmerlich verreckt Ach, sind. du guckst so viel Horrorfilme. Irgendwas von den, von den Dosen in das Essen reingegangen. Äh, ist schon
2: gut. Ich drücke diese zur Seite und äh, gehe dann zu dem Tresen und fange an diese Dose
1: aufzumachen. Äh, was anderes Leslie, hast du da irgendwo einen Kamin oder was gesehen?
2: Das ist ein verdammter eine Küche und ein ein Speisesaal, da ist kein Kamin. Aber was weißt du, was Blake, das ist wie beim letzten Konzert, als wir danach noch draußen saßen und uns eine Dose Ravioli aufgemacht haben, ganz kalt aus der Dose, eigentlich voll eklig, aber irgendwie auch echt romantisch. Weißt du noch?
4: Oh, hier ist ein ja drin. klar. <lacht> das war cool. Ah. War schon ein Bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen danach, aber das war's werden? Sind das denn jetzt auch Ravioli? Was ist denn da drin? das
2: Irgendwelche Bohnen wahrscheinlich oder so. Schauen wir doch mal. Das auch Besteck? Äh, ja, müsste in der Küche sein. Das ist eine riesen Küche. Da hängen wir alle Pfannen und so rum an der Decke. Ein riesengroßer Speisesaal.
4: Ich, ich guck gucke mal, ob ich das finde. Okay. Ich geh mal eben rüber.
1: Schau, schau, ob du einen Kamin findest. Wir haben oben Papier und Holz. Wir könnten ein Feuer machen. Ja, aber gab es dafür
2: nicht so etwas wie einen Aufenthaltsraum? Also Was haben die doch bestimmt hier irgendwo? Vielleicht auf der anderen Seite. Ich war ja nur auf der rechten Seite.
0: Ja, dann schaue ich dort mal nach. Also im Speisesaal ist auch ein Kamin zu finden. In der Küche gibt's natürlich auch Feuerstellen, also eher Ofen, auf dem man dann halt was kochen kann. Und tatsächlich findet ihr auch in einer der Schubladen einen Satz von Streichhölzern. Die Schachtel ist schon etwas, naja, zerschlissen, halb verrottet, aber es sind immerhin noch so ein, ein halbes Dutzend Streichhölzer drin.
1: Los Blake, lass uns hochgehen in das Klassenzimmer und ein paar... Ein bisschen Holz und Bücher holen oder also das kaputte Regal von der Bibliothek. Dann können wir ein Feuer machen und unsere Klamotten trocknen. Ihr könnt
2: doch nicht Bücher verbrennen.
4: Ja, super Idee. Ach, das sind so alte Schinken.
2: Sind Besser Bücher, als das
1: Holz von draußen.
2: Bitte. Was sind Keine es
1: Bücher. Es geht aber ums Überleben, ja, Leslie. Die ist doch keiner dann mehr. Dann nimm Sagen doch kaputt.
2: einfach irgendwelche alten Stühle oder so.
4: Ja, aber wir brauchen ja auch was zum zu was entfachen. Dann nehmen wir ein bisschen Papier. Ja. So nennen wir das jetzt mal, und dann können wir auch in einen Einschub überlegen. Alles klar? Okay, ja. komm. Auf ja. geht's.
0: Rechts und links gehen ja auch Gänge ab, ne? Also, gegebenenfalls kann man sich da so ein bisschen Schlepperei sparen, wenn man was im Erdgeschoss findet. Aber, das bleibt euch überlassen.
1: Das ist, das ist Josh jetzt irgendwie egal. Der hat den, klar, der hat, der hat, er hat, hat Bücher und ein kaputtes Regal und einen Kamin, Einen Kamin ja. und er weiß, er kann sich jetzt einigermaßen warm und trocken machen.
3: Ihr
0: mhm. geht durchs Foyer an Giles vorbei, der es immer noch gemütlich hinterm
1: Rezeptionstresen <lacht> gemacht hat. Ich rufe bloß noch über die Schulter: Lass dich nicht stören, Giles.
2: Ich halte ihm dann so einen Löffel mit irgendwelchen undefinierbaren Bodengrütze hin zum Probieren. Los, Giles, nimm schon.
3: Nein, nein, du kannst das alte Zeug alleine fressen. Dankeschön. Bäh.
2: Mm, eins für die Mama, eins für den Papa. Jetzt komm schon.
3: Welchen äh, Teil von nein verstehst du gerade nicht? Oh Gott, okay. Und dann würde ich den Löffel mir selbst in den Mund stecken. Es ist schon ein bisschen widerlich, so äh.
0: roh. Äh. Was auch immer das ich ist. Ich Aber ein gutes es ist Millers, es ist Millers Beste. <lacht> es ist das Beste,
3: was. Hm,
2: lecker.
0: Die anderen beiden kommen derweil oben an, schnappen sich einige Bücher unterm Arm und zertreten das Regal, das da sowieso am Boden schon lag und nehmen davon ein paar Bretter mit runter. Und ihr macht es euch unten im Speisesaal, naja, so so halbwegs gemütlich. Ein kleines Feuerchen habt ihr relativ schnell entzündet und mit einigen Zureden oder ein bisschen Zupusten fackeln auch relativ bald die
1: Hölzer vom Regal. Seht ihr, das ist wie bei den Pfadfindern, dass sobald ein Feuer brennt, ist das beruhigt die Urangst des Menschen. Und außerdem gibt's Waren. Ich nehme an, dass
0: Giles sich von dieser angenehmen Wärme durchaus auch anlocken lässt. Auf jeden Fall. Und auch Leslie sich dazu hockt und ja, endlich seit wie vielen Stunden auch immer Ah, so so ein bisschen Wärme auf der Haut zu spüren, auch wenn es natürlich nach wie vor nicht wirklich angenehm schön warm ist, aber hallo, besser geht's nun wirklich nicht. Und naja, diese widerlichen Bohnen, äh, dieser widerliche Bohneneintopf da in dieser Dose mit irgendwelchen undefinierbaren Stückchen von keiner Ahnung was und ich will besser nicht wissen, was es ist, füllt immerhin auch so den Magen ein wenig
1: hat einer eigentlich probiert, ob hier Handyempfang ist? Oh. Sage ich jetzt mal so in die Runde.
2: Guter Punkt. Ich schaue nochmal auf mein Handy. Ja, du
0: schaust auf dein Handy, siehst tatsächlich, hier ist ein Balken. Und die zweite Aussage, die dein Handy macht, ist, durch die intensive Nutzung deiner Handytaschenlampe, ist die Batterie schon auf Rot.
2: Hm, ein Balken und ich bräuchte eine
1: Powerbank, aber die ist wahrscheinlich irgendwo im Wald. Nicht dein Gottverdammter Ernst, Leslie. Was denn? Du hast die Chance für einen Notruf für eine Dose Gammelbohnen aufgegeben. Bin ich
2: die Einzige, die ein Handy hat? Du hast doch auch eins, oder nicht?
1: Das war schon leer, als wir losgefahren Ach, guck sind.
2: Mhm. Und mir irgendwelche Vorträge halten wollen, ja? Keine Ahnung, aber wir können es versuchen.
1: Und vielleicht sollten wir eine SMS schicken. Ich würde mal versuchen, die 911 zu wählen.
0: Es dauert ein bisschen, dann kommt auch tatsächlich eine Verbindung zusammen. 911, Notruf.
2: Oh mein Gott. Leslie Hillstone hier. Wir sind hier irgendwo nirgendwo in einer Schule für, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Autounfall und ich, ich habe eine Platz von deinem Kopf und einer hat wahrscheinlich den Arm irgendwie geprellt oder gebrochen und wir kommen hier nicht weg. Wir sind hier. Miss? Ja? Hallo? Hallo? Miss, oh, fuck. Ich kann sie gerade nicht. Wo sind wo sind sie
1: in welcher wie, was? wie heißt
2: die Schule hier? Sag doch mal. Ein Mädcheninternat mitten im Wald.
1: Ja, Schule für christliche Töchter.
2: Schule für christliche so. Töchter? Ich gucke, ihn völlig verwirrt Das ist
1: so ähnlich, ich weiß, ich weiß. Ein es Internat mitten
2: im Wald, es ist verlassen.
0: Miss, ich
2: in der Nähe der ich kann 46. kann sie leider nicht
0: genau. Wo
2: sind sie? Miss. Hallo. Ja, in der Nähe der, der 46 an der Tankstelle abgebogen und dann auf einer Umgehungsstraße. Da ist ein, ein Internat. Ein, ein, ein Mädchen-Internat für, für christliche Schüler?
4: Catholic School for
0: Girls. Ja. Sex, sechs christliche Miss... Ach, ich kann sie leider nicht... Miss... miss, miss klick.
2: Ach, scheiße, Mann.
0: Sandy macht einmal Block und schaltet sich dann aus. Fuck, fuck, fuck!
1: Ich renne raus und versuche das Schild abzureißen, wo drauf steht, wo wir sind. Ah, vielleicht brennt's auch.
0: <lacht> Dafür musst du aber wirklich ein Riesenstück zurücklaufen. Ist mir egal. Okay, du rennst also raus. Die anderen sitzen derweil mit dem Handy, das nicht mehr funktioniert, in der, im Speisesaal. Und ähm, es kehrt ein wenig Stille ein, ob der Optionen, die jetzt im Augenblick noch existieren. Und Giles... Spürt auf seiner äh, linken Schulter ja, irgendwas, als ob Tropfen auf die Schulter fallen würden. Ach, regnet's jetzt hier schon rein oder was ist das? Und um, ich schau mal, was das ist. Du wischt erstmal mit der Hand an der Schulter und stellst fest, das ist irgendwas Dunkles, und blickst dann nach oben zur Decke und äh, einer dieser dunklen Tropfen fällt mitten auf dein Gesicht. Im Schein des Feuers können die anderen das beobachten und sehen, wie halt eine, ja, ein, ein dunkler roter Spritzer sich auf
3: Childs Gesicht ausbreitet. Äh, was ist das denn? Widerlich, keine Ahnung, ich wisch über mein Gesicht, wisch es mit dem Ärmel weg. Ah, was ist das? Tja, das sieht aus wie frisches
2: Blut. Ich äh, krabbel auf allen Vieren mal äh, so rüber zu ihm und ähm, wische mit meinem Finger durch sein Gesicht und schaue mir das mal im Feuerschein an. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich Blut. Und dann schaue ich nach oben.
0: Da hat sich an der Decke so ein dunkler Fleck gebildet und von da aus tropft äh, immer wieder etwas von diesem Blut runter.
2: Äh, Leute, schaut mal da oben. Was denn? Ich glaube, da ist eine ah. Blutfitze. Wie kann das sein? Das ist nicht ein Trip oder da so? Da da
4: waren wir doch gerade. Was ist denn hier oben drüber? Die, das Klassenzimmer oder nicht?
2: Das ist doch... Ist das ist das Gras? Nein, oder? Das kann nicht sein. Ihr seht das auch, nee, ich oder? Seh's,
4: ich sehe es auch. Ja, 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 ja. Ich habe ja... Äh, Josh? Ich versuch grad, das Schild der ist doch
2: rausgerannt. <lacht> Wie verrückt da. Ist immer noch nicht wieder da.
4: Nein, nein. Der, der ist oh. noch
0: draußen. Ist allerdings nicht wirklich weit gekommen. Weil als er an den... Brunnen steht vor dem Gebäude, an dem ziemlich verfallenen Brunnen. Erinnert er sich daran, dass neben der Eingangstür so eine Messingplakette auch hing, wo auch der Name der Schule verzeichnet war? Möchtest du dieses Schild haben, oder möchtest du weiterlaufen?
1: Nö, ja, dann nehme ich, dann renne ich zu dieser Messingplakette, wenn ich diese so aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass es da auch eine gibt.
0: Und du rufst und zerrst daran. Das große Glück ist, dass die Schrauben, mit denen das Schild befestigt war, schon ziemlich durchgerostet sind und mhm. auch die, die Steine schon relativ porös sind und nach einiger Kraftanstrengung und Wuppen hast du dieses Schild dann in der Hand und liegst rücklings auf dem Kies. Ja, ähm, du mir ich,
1: ich mach so eine Siegerpose, so ist die Bäckerfaust, ja, und nimm dieses, dieses Messingschild und rennt zurück und, und ruft schon von Weitem, ich hab's, da, da, und Lies stößt vor. im
0: Foyer mit den anderen zusammen, die ähm, aus dem Speisesaal rausgekommen sind
1: zu dir. Hier, hier, Leslie liest vor. Ähm, was? Und ich heb ihr die, das Messingschild in die Nase. Da steht der Name. Äh, das ist doch jetzt
2: scheißegal. Wir haben keinen Akku mehr. Das Handy ist ausgegangen. Fuck. Äh, guck mal, da oben.
4: Warte, da oben ist Blut. Hör auf, wir, wir trennen uns jetzt nicht mehr auf. Das ist mir zu gefährlich. Wir gehen jetzt nachgucken. Guys, Leslie? Wir haben doch...
2: Wir sehen doch überhaupt nichts. Und dann nehme
4: ich meinen dicken Stock, den ich mal aus dem Wald mitgenommen habe, und geh voraus.
0: Äh, äh sehe ich das Blut auch? Ähm, ja, wenn du in den Speisesaal mit reingehst, siehst du das auch. Also die deuten ja eindeutig auf die Stelle und äh, spätestens auch Giles ähm, ja, blutverschmiertes blutverschmierte Schulter und das Gesicht, was er ja eigentlich schon mal sauber gemacht hatte nach dem Unfall, deuten doch darauf hin, dass die anderen
1: nicht irgendwie Unfug erzählen. Fuck. Äh, äh, Leslie, du warst doch in der Küche. Gibt es da Messer? Äh, Ja. Warum? Äh, lieber ein rostiges Messer, wie gar keine Waffe. Glaubst
2: du? Da ist jemand, der, also vor dem wir uns schützen müssen.
1: Äh, Leute, jetzt bald euch. Vom von der Architektur des Hauses war das eins der Zimmer, wo wir vorher durchgeschaut haben. Quasi kann ich das. Abschätzen, dass wir da schon drüber waren, weil wir waren ja einen Stock drüber und haben jedes Zimmer angeschaut. Ja, genau. Da war der Klassenraum. Es müsste doch der Klassenraum mm. sein, Blake. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Los. Ich hol mir jetzt du ein Messer. Ich hol mir ein Messer und ich gehe jetzt Richtung... Ja, Blitz. beeil dich. Soll ich jemand eins
2: mitbringen? Äh, ja, nimm einfach, was du kriegen kannst, okay?
1: Und gib nichts wieder her. Jawohl. Ich, ich bin versorgt. Ja, dann stürme ich in die Küche und reiße alle Schubladen auf, bis ich irgendwo Messer finde.
0: Ja, in den Schubladen findest du eigentlich keine Messer, aber auf dem, auf dem Tisch, auf der Arbeitsplatte ist ein Block mit riesen Messern und ein dann Hackbeil den, steckt da auch irgendwo.
1: Messer, Messer, Hackbeil und dann beim Rauslaufen und Blick auf den Kamin gibt's da auch einen Schürhaken. Da liegt auch ein Schürhaken, ja. Und dann nehme ich den auch mit. Okay. So. Jetzt können wir sämtliche Russen, die einmarschieren, zurückschlagen.
0: Was? So schwer bewaffnet schreitet ihr die Treppen hinauf nach oben. Sind alle dabei oder <lacht> halten sich...
2: Also ich drücke mich auf jeden Fall an Blake dran und laufe so ein bisschen
1: hinter ihm.
3: Ich bleib unten. Das ist mir alles zu komisch, was da abläuft.
1: G Giles, du solltest mitkommen.
3: Nee, nee, geht oh, ihr ja. mal alleine.
1: Ich... Äh wir soll, wir, soll, wir sollten beieinander bleiben.
4: Hey, Jess, du bleibst jetzt nicht
1: allein hier unten. Komm jetzt, beweg dich. So schlimm kann es nicht sein. Sei nicht so phlegmatisch,
3: Giles. Wenn ihr euch in Gefahr begeben wollt, bitteschön, ich bleib hier unten. Dann nehm
1: wenigstens das und ich drücke ihm das große Messer in die Hand. Ja. Wer begibt sich in Gefahr? Der,
4: der... Zu dritt hoch geht oder der hier rein unten bleibt. Denkt doch mal ein bisschen nach. Genau, scheint's.
3: ich gehe dahin, wo die ganze Blutlache hier runterkommt und bin äh, dann nicht in Gefahr. Aber der, der hier unten bleibt, der ist dann in Gefahr oder was? Irgendwie klingt das nicht logisch. Geht ihr mal, geht ihr mal. Ich bleib hier unten.
1: Ja, ich wie gesagt, ich träg dir
3: das große Messer ja, in die das Hand. Das nehm ich auch. Lass ihn doch einfach.
1: Und wenn? das ist Ruf? Spiel nicht den Helden.
3: Sowieso nicht.
1: Ich habe
2: noch ein paar Boden übrig gelassen, die kannst du noch essen, wenn du möchtest.
4: Meine Güte, dass selber so lahmarschig wird, wenn er getrunken hat. Los, auf geht's.
0: Vorsichtig, Schritt für Schritt schreitet ihr die Treppe nach oben.
1: Wenn sich Leslie an Blake klammert, dann versuche ich, Leslie nach hinten abzudecken. Oh.
0: Der Elite-Trupp, der sondereinsatz schreitet voran. Blick nach rechts in den Gang rein, nach links in den Gang rein und dann vorsichtig die Tür zum ehemaligen Klassenraum auf, beziehungsweise diese Doppelflügeltür. Und im ersten Moment ist der genauso wie vorhin, als ihr das letzte Mal da durchgekommen seid, um, ja, die Bücher und das Holz da holen. Doch als ihr ein paar Schritte weiter reingeht, etwa da auf der Höhe, wo unten auch das Blut durchtropft, seht ihr vor euch ein riesen, schwarzen, leicht schimmernden Fleck am Boden. Riesig heißt so viel wie, naja, Durchmesser. Drei Meter, sicherlich. Giles, derweil unten, bewaffnet mit einem Messer,
3: hört von rechten Gang aus ein Geräusch. Ich werde das Messer ein bisschen fester packen und äh, werde genau mal schauen, was aus der Richtung kommt. Ich gehe aber nicht darüber. Du siehst nichts in dem Flur.
0: Es ist ja auch vergleichweise dunkel. Aber trotzdem wirst du irgendwie, du hast das Gefühl, da ist etwas. Du wirst etwas gewahr. Es könnte eine Stimme sein. Okay, Leute, sehr, sehr witzig. Ha, ha, ha. Und je mehr sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen, desto mehr gewinnst du auch den Eindruck, als ob da unter einer der Türen, die da ist, so ein, ein leichter Lichtschein herauskommt.
3: Ähm, ich rede was lauter.
0: Leute, es reicht jetzt.
3: Hören
1: wir das von oben?
0: Ja, ihr könnt das so dezent hören. Aber ihr seid so fasziniert im ersten Moment von diesem See, der sich da mitten im Zimmer gebildet hat, also mitten in dem Klassenraum. Und auch bei euch ist, je mehr sich die Augen so ein bisschen daran gewöhnen und seht ihr mitten in, diesem, in dieser Pfütze, in diesem See, zwei Fußabdrücke. Also invertiert, in dem Sinne, dass also äh, mhm. genau da kein Blut ist. Und etwa in, in einem halben Meter Höhe darüber schwebt eine Puppe. Oh Gott. So als würde sie an einem seidenen Faden hängen.
1: Also Eine Spielzeugpuppe oder eine Puppe-Puppe? Also eine große Puppe.
0: Ja, eine Spielzeugpuppe. Also jetzt keine Barbie, sondern mehr so ja. eine
4: Stoffpuppe halt, ne?
2: Äh, Jungs, wart ihr wart doch vorhin schon mal hier, oder? War das da auch schon da?
1: Nein. Das war eben noch nicht, oder, Josh? Nein, nein.
2: Hab ich schon mal gesehen. Das wäre
1: mir aufgefallen, als ich auf dem Pult saß. Äh,
2: dass ich Puppen hasse? Oh Gott, was was ist, Was ist? soll das?
1: Wieso hast du Puppen? Du bist ein Mädchen.
2: Ja und, aber Puppen sind gruselig. Guck dir die doch mal guckt an. Guck dir die doch mal an. Uh.
1: Die vielleicht, aber es gibt, auch, es gibt
0: auch Puppen, die sind süß. Uh, nein. In dem Moment dreht sich diese Puppe und blickt genau in eure Richtung.
2: Uh, uh, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott.
3: Giles, unten. Ja, ich nehme die Dose Bohnen, die da wohl noch rumsteht, und schmeiße sie einfach in Richtung des Lichts. Und... Na, du wirfst
0: ganz gut. Du triffst sogar die Tür, die einen Spalt aufgeht und flackerndes Licht in den Flur jetzt hineinbringt. Aber da die sich ja seitlich befindet, kannst du von da, wo du stehst, nicht in den Raum reinschauen. Aber da scheint irgendwie ein Feuer zu sein. Eine Kerze, eine Laterne, irgendetwas. Dann rufe ich mal nach den anderen. Äh, hier unten ist was. Etwa zeitgleich hast du von oben auch diesen Schrei gehört, den Leslie von sich gegeben hat.
3: Oh, die ist nur am kreischen. Himmel, hilf.
2: <lacht> Kann ich mal? Nachdem
0: die Puppe sich umgedreht hat und euch anschaut, kommt aus der Richtung ein sehr schwaches, leicht piepsiges
2: Helft mir. Fuck. Äh, ist das das Mädchen? Blake, geh doch mal dahin.
0: Ich gehe mal dahin und... Nachdem du den ersten Schritt in diesen Blutsee getan hast, kommt aus deiner Ecke ein tiefes Knurren, ein Grollen, wie von einem, ja, bestialisch großen Hund.
4: Ich mache wieder einen Schritt zurück und...
0: Die Puppe schreit, sie fällt herab ins Blut und dann hört ihr alle, also auch Giles, von außerhalb des Ra Raums. Eine, ja, männliche Stimme. Lasst sie runter, Jungs. Lasst sie runter.
2: Als die Popo
1: runterfällt, schrei ich ebenfalls. Wo kommt, die, wo kommt die Stimme her? Von
0: außerhalb des Raums. Wir wären wieder soweit am Ende von Szene 2. Ihr dürft eine mentale Reaktion bringen. Hero Zero-Karten sind nicht zugelassen. So, und wir fangen an mit Leslie. Was spielst du und was macht Leslie? Hm.
2: Hm. Also ich würde, glaube ich, uh, Still With It nehmen. Also wir sehen ja, oder ich sehe ja quasi erstmal noch nichts. Ich höre ja nur diese Stimme und ähm, diese Puppe. Das ist zwar schon ganz schön creepy und krass, ähm, aber ich fühle mich jetzt noch nicht so wahnsinnig bedroht. Ähm, das heißt, Leslie würde aufschreien, sobald diese Puppe runterfällt. In diesem, in diese Blutlache, sich dann umdrehen, als diese Stimme äh, ertönt und in die Richtung schauen, aus der sie kommt. Er steht dann wie angewurzelt und ist kreidebleich und bewegt sich nicht mehr und wartet einfach ab, was denn jetzt passiert mit und umklammert dabei noch das Messer, was er vorhin noch ähm, Josh gegeben hat.
0: Blake, du hast einen Schritt in diesen Blutsee gemacht. Und direkt vor dir ist die Puppe auf den Boden gefallen.
4: Mir geht es wie Leslie. Ich würde auch die erste Stresskarte ausspielen. Mhm. Ich würde dieses Geräusch hören, das vorhin beschrieben wurde. Und dann gehe ich einen Schritt zurück, wieder aus dieser Blutlache raus und umklammere den dicken Ast, den ich aus dem Wald mitgenommen habe, fest mit beiden Händen und halte ihn vor mich als Schutz. In mein Herz... Klopft, hämmernd in meiner Brust, während ich einen Schritt zurückmache. mache. In Richtung Leslie, die ich beschützen muss.
1: Kostet es, was es wolle. Gut, Josh. Ja, der hat kein Leicht mehr, der nimmt jetzt Moderate. Mhm. Der mit dem Blut und dieser Puppe, der hat hin und wieder einen Horrorfilm angeschaut und auch eine lebhafte Fantasie. Und der weicht jetzt sichtlich erbleicht zurück Richtung dem Pult, weil er das Gefühl hat, hier ist irg irgendein Irrer untergekrochen, der ein böses Spiel mit uns frei. Ja, ich ich denke nicht an Übersinnliches, sondern einfach nur an einen Psy Psycho, der jetzt hier, dem wir jetzt hier in die Arme gelaufen sind, mitten im Nirgendwo.
0: Das heißt, du entfernst dich von der Gruppe, rennst in den Raum eigentlich rein in die Richtung, wo das Knurren herkam.
1: Ja, also nie, also rennen, nicht rennen, sondern schon langsam zurückweichend, also von der Stimme weg. Wenn die von draußen kamen, weich ich von der Stimme weg. Das Knurren, okay. das, das, mhm. Knurren das kann ich händeln mit einem Hund. Ich habe, ich habe einen Schürhaken in der Hand. Dann hau ich mit dem Schürhaken eine auf die Schnauze. Das ist kein Thema. Aber dieser Typ. Die Stimme da draußen, die macht. Weg, mir von, Angst. Der
0: weg ja. von der Stimme, weg von der Stimme, Okay, okay. Wir schlottern auch so ein bisschen die Knie. Mhm. Wie heißt es so schön? Dir geht ein wenig der Arsch auf Grundeis.
1: Mhm. Der Kackstift,
4: auf guter <lacht> <lacht> <auch gar>
2: gesagt.
0: <lacht> Giles, du hast von oben diese Stimme gehört. Eine Stimme, die nicht den anderen dreien zuzuordnen ist. Im Gang vor dir
3: das Licht. Ja, ich würde dieses äh, Still with it nehmen, also die äh, leichte, den leichten Stress. Und ähm, mhm. ja, weil im Grunde genommen das Licht da vorne, da gehe ich eigentlich davon aus, das war einer von denen, die mich da dann ein äh, bisschen verarschen wollten. Allerdings die Stimme, die von oben kommt, ähm, die lässt mir meine Klamotten dann doch noch ein bisschen nasser werden. Ich mhm. bleib auf jeden Fall da unten, verkrieche mich hinter dem Tresen und pack das Messer noch viel fester.
0: Okay, zurück ins Foyer, hinter den Tresen und äh, Entdeckung. Genau. Gut, Voting. Welcher Charakter entwickelt sich im Augenblick zum Interessantesten? Puh. So, alle Stimmen sind abgegeben und das Abstimmungsergebnis sieht so aus, dass Josh der interessanteste Charakter im Augenblick ist.
1: Okay. <lacht>
0: Das heißt, du darfst dir eine der verbliebenen Karten aufnehmen. Im Grunde genommen ist da jetzt... Dreimal Light, oder? Ja, auch die aus der ersten Runde. Also alles das, also. was auf dem Tisch ist, das Eins, genau. Ja. Eine Light-Karte Light ist weg. Die hat ja die mhm. Miriam genommen.
1: Ja, dann würde ich eine Light nehmen.
0: Okay. Wie es dann weitergeht in diesem christlichen Mädchenschule, in diesem Internat. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Mitspielen.
2: Danke fürs Leiten.
1: Danke fürs Leiten und die Gänsehaut. <lacht> ja, ich hoffe, euch geht der...
2: <lacht> der Kackstift. <lacht> <lacht> genau, den sieht ich gerade nicht,
0: nicht zu weit. Und jetzt noch einigermaßen schlaf. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Epoch ist ein Horrorrollenspiel von Dale Alvin und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful, dubstep Trailer von Forever Sound. Die weitere musikalische Untermalung ist Coronavirus Loop von GameJust Audio. Beide Tracks wurden lizenziert bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.